0: Ukraine chỉ là một đội quân NATO nửa vời. Ở phần trước, chúng ta đã dựa vào các phân tích về UAV và mở rộng nó để hiểu sự nửa vời trong quân đội Ukraine. Diễn biến ở 2 tháng sau đó, khi quân Ukraine bị đánh tan ở khu vực phía đông cho thấy rằng đội quân do NATO xây dựng cho Ukraine suốt 8 năm để tham chiến tại khu vực phía đông và phía nam đối đầu với quân đội Nga ở Crimea và đội quân ly khai Donbass đã bị đánh tan chỉ trong 4 tháng. Cũng trong thời gian đầu tiên này, Ukraine đã mất hoàn toàn hải quân và mất khả năng về không quân của họ. Nói rằng Ukraine đã bị đánh sập nhưng chúng ta chủ yếu đang nói tới đội quân phía đông và phía nam thiện chiến nhất của Ukraine được NATO trang bị và đào tạo. Còn tất nhiên, Ukraine vẫn còn những lực lượng khác đóng quân ở phía Bắc, phía Tây và vùng miền Trung của Ukraine, đồng thời Ukraine cũng tiến hành ít nhất 4 đợt huy động trong giai đoạn này. Ở hai phần trước, chúng ta đã nhắc tới chuyện Ukraine thất bại ra sao và học thuyết quân sự của Nga thể hiện việc bảo vệ binh sĩ của họ như thế nào. Nhưng nói về sự thất bại của Ukraine không có nghĩa rằng Nga bách chiến bách thắng và mạnh toàn diện về mọi mặt. Mà thực tế, ngay chính trong giai đoạn đầu tiên nhanh nhất giành được các chiến thắng oanh liệt nhất này, thì chính xác quân Nga cũng gặp phải những trận đánh mà theo mình đó là khá tủi nhục. Và ở phần tiếp theo ngay sau đây, chúng ta sẽ tiếp tục tới với các phân tích của tác giả để tìm hiểu về mâu thuẫn cho quân đội và điện Kremlin. Điều cần phải nói ngay từ đầu là sự mâu thuẫn nội bộ giữa bộ chỉ huy quân đội Nga tại chiến trường Ukraine Không phải là ở vấn đề liệu có tiến hành cuộc chiến này hay không, mà ở chỗ cách khắc phục những sai lầm trí tử ở tầm chiến lược quân sự của họ khi chuẩn bị cho chiến tranh trong gần một thập kỷ trước đó và sai lầm chiến thuật khi họ mở màn chiến tranh. Nếu như ở các phần trước, các bạn thấy rằng người Nga đã chuẩn bị chiến tranh từ rất lâu một cách có hệ thống và những gì diễn ra trên thực địa có vẻ như là đã đạt được một phần mục đích mà chính Moscow đặt ra thì chúng ta mới chỉ nhìn đúng một phần. Những người Nga, bất chấp việc họ đã tính toán các bước cho chiến tranh với nhiều bước nghĩ rất xa và nhiều phương án dự phòng giống như cách mà các danh thủ chơi cờ, thì họ cũng đã mắc những sai lầm có tính cốt tử và những sai lầm này còn ám ảnh quân đội Nga trong nhiều năm tới. Chương trình cải tổ về hiện đại hóa của quân đội Nga cho những kết quả ấn tượng cho cuộc chiến Syri, cuộc xâm chiếm Crimea mà không cần phải động binh hay các cuộc đụng độ trực tiếp giữa quân đội Nga trong danh nghĩa là quân ly khai Donbass với quân đội Okina vào năm 2015. Tuy nhiên, vào những tháng đầu của cuộc chiến năm 2022, bất chấp những tổn thất nặng nề phải chịu, quân đội Ukraine đã khiến cho Moscow nhận ra rằng việc cải tổ quân đội cũng như cách thức tiến hành chiến tranh của họ gặp những vấn đề nghiêm trọng. Các vấn đề này không nằm chỉ ở vấn đề cho một đội quân, một binh chủng cụ thể, mà ở tất cả các lĩnh vực, từ cơ cấu, nhiệm vụ của các binh chủng cho tới các chủng loại vũ khí, cách thức tổ chức quân đội. Các sai lầm này đã dẫn tới các thiệt hại của Nga trên chiến trường, kể cả trên bộ trên không lẫn trên biển. Các sai lầm này cũng khá giống với những sai lầm của nhà lãnh đạo Liên Xô đã mắc trong những năm 1930 khi cải tổ Hồng quân và đem đội quân mới vừa được cải tổ đó tấn công Phần Lan vào năm 1940. Điều may mắn cho quân đội Nga là khác với lãnh đạo Liên Xô năm 1941, Moscow đã nhanh chóng nhận ra các sai lầm này và lập tức tìm phương án thay đổi. Khác với cái giá gần 6 triệu binh sĩ thiệt hại, hy sinh hay bị bắt vào năm 1941-1942, thì thiệt hại của quân đội Nga lần này không lớn vì thời gian kể từ lúc phát hiện ra vấn đề cho tới khi Moscow bắt đầu khắc phục chỉ tính theo tháng hoặc thậm chí là theo tuần. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, hai cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới lúc đó là Liên Xô và Mỹ. Do đặc thù của chiến trường mà mỗi nước này tham chiến trước đó, cơ cấu quân đội của hai nước này cũng rất khác nhau. Vào năm 1945, Liên Xô sở hữu một lực lượng lục quân mạnh nhất với hơn 8 triệu người, hơn 15.000 xe tăng trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và hàng chục nghìn khẩu đội pháo cối. Tuy có gần 10.000 máy bay vào năm 1945, lực lượng ném bom tầm xa của Liên Xô đã bị không quân Đức tiêu diệt trong 3 tháng đầu của chiến tranh và chỉ tới sau năm 1945 mới được xây dựng lại. Hải quân Liên Xô cũng là lực lượng yếu kém nhất nhì trong lực lượng vũ trang Liên Xô với hạm đội Baltic bị Đức dùng không quân đánh thiệt hại khi rút lui từ Tallinn về Leningrad vào năm 1941 và trong suốt khoảng thời gian còn lại chỉ đóng quân tại cảng ở Leningrad với vai trò là lực lượng pháo binh siêu nặng để hỗ trợ cho các cuộc phòng thủ của thành phố này mà thôi. Ở Biển Đen, hạm đội Biển Đen của Liên Xô cũng chỉ đóng vai trò hỗ trợ tiếp vận cho hai cuộc phòng thủ Odessa và Sebastopol một trong những thất bại lớn nhất của hạm đội này là sau khi quân Liên Xô đã khóa được 250.000 quân Đức khi Đức rút từ Bắc Cáp Cát trở về sau khi Stalingrad thất thủ. ở bán đảo Taman thì hạm đội này không thể phong tỏa được eo biển Khech eo biển nối giữa Crimea và bán đảo Taman thuộc lãnh thổ Nga sẽ là nơi được Nga xây dựng cây cầu qua eo biển vào năm 2018. vì thất bại của hạm đội Biển Đen trong việc khóa eo biển Khech nên quân Đức dù chỉ có 4 chiếc xà lan và tàu kéo trong hai tháng liền đã di chuyển được toàn bộ đội quân bị bao vây vượt eo biển về Krum. Nếu hạm đội Biển Đen biết được eo biển này thì một trận Stalingrad thứ hai đã xảy ra ở phía Nam. Vào năm 1945, lục quân Mỹ kém xa lục quân của Liên Xô về cả số lượng lẫn chất lượng vũ khí. Tuy nhiên, hải quân và không quân của họ vượt trội so với hải quân và không quân của Liên Xô... Họ vượt xa một quãng dài tới mức đến tận bây giờ, gần 80 năm sau, hải quân và không quân Nga vẫn chưa đổi kịp được Mỹ. Sự vượt trội của hải quân và không quân Mỹ không chỉ ở số lượng và chất lượng vũ khí, mà quan trọng hơn là cơ cấu của các trang thiết bị vũ khí trong lực lượng, phân bổ nguồn lực, cách thức tổ chức của hai lực lượng này thua trong các cuộc chạy đua về không quân và hải quân liên xô bắt đầu đầu tư vào hai vũ khí chính của mình là đầu đạn hột nhãn và tên lửa các quyết định này là cực kỳ đúng về mặt chiến lược quân sự cho tới nay với gần 40 năm thực hiện việc cắt giảm vũ khí hột nhãn nga vẫn là nước có số lượng đầu đạn hột nhãn lớn nhất thế giới và nếu như chỉ sử dụng một phần đầu đạn này thì sự sống của loài người trên trái đất cũng sẽ không còn tồn tại tương tự với vũ khí hột nhãn lực lượng tên lửa của nga hiện nay là lực lượng tiên tiến và mạnh nhất trên thế giới kể cả về chủng loại chất lượng và số lượng việc phát triển thành công lực lượng tên lửa chiến lược khiến cho liên xô và nga sau này có thể cắt giảm quy mô của hải quân và không quân về cả số lượng lẫn chủng loại tàu và máy bay một ví dụ điển hình là nga đã chuyển hướng từ việc đóng các hạm đội có thể hoạt động xa bờ lâu ngày giống như các tàu sân bay của mỹ sang đóng các tàu nhỏ chạy ven bờ nhưng được trang bị các tên lửa hiện đại nhất các tàu nhỏ với các vũ khí tên lửa rất mạnh này cộng với các tên lửa chống hạm trên bờ và trên máy bay có đầy đủ khả năng đẩy các cụm tác chiến mạnh nhất của Hải quân Mỹ ra xa các vùng biển gần bờ của Nga hoặc các khu vực có lợi ích cốt lõi của Nga, có nghĩa rằng rất có giá trị trong việc phòng thủ. Tuy nhiên, lực lượng Hải quân này lại không có hiệu quả trong việc khống chế bầu trời hay áp chế các vùng biển nếu các vùng biển đó được trang bị phòng thủ tốt. Điều này thấy rõ trong cuộc chiến tại Ukraine. Để hiểu được những sai lầm trí tử này của người Nga, trong phần này chúng ta sẽ nhìn lại các cải cách của quân sự Liên Xô và Nga sau này từ sau Thế chiến II, sau đó chúng ta sẽ xem xét các sai lầm đó thể hiện ở trên chiến trường Ukraine vào năm 2022 ra sao. trước hết chúng ta nói về hải quân nga. hải quân của mỹ thực sự thống trị mọi đại dương. họ có thể nhanh chóng thiết lập quyền thống trị tuyệt đối trên biển. sự khống chế này không chỉ đơn thuần trên mặt biển với hạm đội các tàu nổi mà còn bao gồm trong lòng biển với các hạm đội tàu ngầm và máy bay săn ngầm và cả vùng trời ở trên mặt biển với cụm tàu sân bay. Nói một cách ngắn gọn, với các căn cứ quân sự trải khắp mọi nơi trên thế giới, hải và không quân của Mỹ có thể khống chế vùng trời, vùng biển của đại đa số quốc gia trên thế giới từ trên không, từ ngoài biển và có thể đánh gãy xương sống nền quân sự và kinh tế của hầu hết các nước trên thế giới trước khi triển khai lục quân của họ cho các trận chiến trên bộ. Trong lịch sử, có hai thời điểm mà Hải quân Liên Xô đối diện với Hải quân Mỹ trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu đó là trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 và một lần ở địa trung hải nằm trong cuộc chiến giữa Israel và các nước Ả Rập năm 1973. Trong cả hai cuộc đối đầu này, như lời các sĩ quan cao cấp của Hải quân Liên Xô sau này thừa nhận rằng, dù họ có nhiều tàu chiến hơn Mỹ, nhưng họ hoàn toàn không có sự bảo vệ từ trên không. Trong khi đó, bầu trời bị khống chế hoàn toàn bởi các máy bay Mỹ trên các hàng không mẫu hạm và các máy bay trên đất liền bay từ Mỹ. Còn ở địa trung hải thì từ hàng không mẫu hạm và các căn cứ quân sự của Mỹ tại thổ Nhĩ Kỳ, trong các cuộc đối đầu này, Hải quân Liên Xô cũng không có lực lượng dự trữ bởi vì họ ở quá xa hậu phương trong khi liên xô lúc đó không có nhiều căn cứ quân sự ở ngoài lãnh thổ còn mỹ luôn có sẵn một lực lượng dự trữ ở các căn cứ gần đó tương đương với lực lượng đang trực chiến điều này có nghĩa rằng giống như các đô đốc liên xô nói sau này kế hoạch của hạm đội liên xô khi đối đầu với mỹ là dồn mọi nguồn lực vào đoàn tấn công đầu tiên gây ra càng nhiều thiệt hại cho đối phương càng tốt sau đó họ biết chắc là dù có thể bị tiêu diệt được phần lớn các lực lượng đang đối đầu thì họ cuối cùng cũng sẽ bị các lực lượng dự bị của đối phương săn đuổi và tiêu diệt Vậy câu hỏi đặt ra, vào thời điểm nổ ra cuộc chiến vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, tình trạng sẵn sàng chiến đấu của hải quân quân Nga ra sao và họ đã tiến hành chiến tranh như thế nào? Khi chiến tranh nổ ra, hải quân Nga vẫn đang giang dở trên lộ trình hiện đại hóa của mình. Các biện pháp cấm vận Nga sau khi Nga chiếm Crimea vào năm 2014 đã khiến cho hải quân Nga không thể có được 4 chiếc tàu đổ bộ lớp Mistra của Pháp. Tuy được xếp vào loài tàu đổ bộ hạng lớn nhưng Mistra có thể được coi là một tàu sân bay hạng trung tàu được pháp thiết kế để có thể chứa các máy bay trực thăng tuy nhiên người nga cũng có khả năng biến nó thành một tàu sân bay nếu trang bị các chiến đấu cơ cánh cứng có khả năng cất và hạ cánh theo chiều thẳng đứng nếu như hạm đội biển đen của nga sử hữu hai chiếc tàu giống như mistra của pháp để làm nòng cốt cho lực lượng phong tỏa thì các diễn biến của cuộc chiến trên biển đen trong giai đoạn đầu tiên đã rất khác sau khi pháp hủy hợp đồng cung cấp 4 chiếc mistra này người nga đã buộc phải quay về với việc cải tạo chiếc tuần dương hạm hạng nặng có thể mang máy bay duy nhất của họ đó là tàu kunestov cuộc chiến ở syria cho thấy chiếc tàu tuần dương hạm này mang hai máy bay đã không tạo ra kết quả mong đợi và thường xuyên bị hỏng hóc buộc phải đưa về xưởng để sửa chữa trong khi cuộc chiến đã nổ ra và cho tới tận bây giờ con tàu này vẫn đang trong tình trạng sửa chữa và nâng cấp trong 8 năm trước cuộc chiến và sau khi thương vụ mua 4 tàu Mitrat bị đổ vỡ các khoản đầu tư cho hải quân nga chủ yếu đổ vào lực lượng tàu ngầm chiến lược mang tên lửa hạt nhân các tàu chiến mặt nước loại nhỏ nhưng được trang bị tên lửa mạnh, các loại tên lửa đối hạng, đối đất và đối không cho hải quân. Với chiến lược đầu tư như vậy thì hạm đội Biển Đen nhận được số tàu ít hơn hẳn so với hạm đội Baltic, vốn là hạm đội thường xuyên đối đầu trực tiếp với NATO và thực hiện các tham vọng của Nga ở vùng Bắc Cực. Sau khi Nga chiếm Crimea vào năm 2014, khoảng 75% các trang thiết bị của hải quân Ukraine bị mất về tay Nga. Trong 8 năm tiếp theo đó, Ukraine không đủ tiền để xây dựng một lực lượng hải quân mới, do đó ukraine đã chú trọng vào việc phát triển các tàu loại nhỏ và rất nhỏ cùng với tên lửa chống hạm để bảo vệ bờ biển của mình khỏi hạm đội biển đen người ukraine đã tính toán rất đúng rằng hải quân của họ sẽ không thể đối đầu với hải quân nga thế nên họ đã dồn lực và phát triển các vũ khí phòng thủ chống lại một cuộc phong tỏa đường biển khi chiến tranh nổ ra hạm đội biển đen của nga đã nhanh chóng phong tỏa các cảng biển của ukraine họ đánh chìm tất cả các tàu tuần tra ven biển của ukraine và người ukraine tự đánh chìm khinh hạm duy nhất của mình tại Mykolaiv trên bờ sông đenip khi quân nga tiến gần đến thành phố này Hạm đội Biển Đen của Nga cũng đã phát động nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình vào các vị trí sâu trong nội địa và chiếm được đảo rắn ở cực nam của Ukraina, chặn mọi tuyến đường biển của Ukraina với thổ Nhĩ Kỳ và qua đó là ra thế giới bên ngoài. Việc áp sát bờ biển của Nga đã khiến Ukraina tự gài mìn phong tỏa các cảng biển của mình cũng như các bờ biển xung quanh Odessa mà phía Ukraina cho rằng có khả năng Nga sẽ đổ bộ quân. Sau những tháng đợi ban đầu này, thì rất nhanh chóng các vấn đề cải tổ của hải quân đang giang dở của Nga đã bộc lộ. Từ khi mở màn cuộc chiến tới khi rút về Sevastopol, sau khi xói hạm Moskva bị đánh chìm, hạm đội biển đen đã không thể áp chế được các lực lượng phòng vệ bờ biển của Ukraine. Người Ukraine đã tổ chức một đợt tấn công có hiệu quả nhất trong lịch sử hải quân 50 năm gần đây của họ, sử dụng khôn khéo các hoạt động nghi binh, lợi dụng tình hình thời tiết có dông bão. Họ đã dùng hai tên lửa chống hạm và đánh hư hỏng xói hạm Moskva của hạm đội biển đen và sau đó dẫn tới việc tàu này bị chìm khi đang kéo về Sevastopol điều đáng lưu ý rằng tàu moskva được coi là tàu có trang bị hỏa lực mạnh nhất trong các tàu tác chiến nổi hiện nay dù xét về tuổi đời nó là một trong những con tàu giả cối tàu moskva cũng đóng vai trò là xoáy hạm vừa cung cấp lưới phòng không bảo vệ các con tàu khác trong hạm đội đi cùng việc tàu moskva bị chìm dẫn tới việc toàn bộ hạm đội biển đen phải rút về sebastopol để tìm cách thức phong tỏa mới việc rút lui của hạm đội biển đen đã dẫn tới việc người nga buộc phải bỏ đảo rắn tuy nhiên sự việc không dừng lại ở đó tuy ukraine không còn hạm đội tàu Nhưng người Ukraine lại một lần nữa thành công khi đẩy hạm đội Biển đen ra khỏi căn cứ của chính mình tại Sevastopol bằng cách sử dụng các xuồng tự hủy trên biển. Người Ukraine đã tấn công hư hỏng một tàu quét mìn của Nga ngay trong cảng biển Sevastopol. Điều này khiến cho các tàu chiến chủ chốt của Nga đã buộc phải rút về cảng phía sâu sông nội địa cách xa hơn 200 km về phía đông để nghiên cứu cách đối phó. Đây có thể nói là một thắng lợi chưa có tiền lệ khi một quốc gia không còn lực lượng hải quân lại có thể buộc hải quân của đối phương rời bỏ căn cứ của mình. Cập nhật cho tới tận ngày nay, chúng ta đều biết rằng các loại xuồng tự hủy của Ukraine đã gây ra không ít thiệt hại cho hạm đội Biển Đen, bao gồm việc đánh sập cầu Krum vào vài tháng trước và phá hủy không ít các tàu khác của Nga tạo ra mối uy hiếp trên biển cho các chuyến tuần tra của hạm đội Biển Đen. Về tổ chức đổ bộ, hạm đội Biển Đen cũng chỉ tổ chức một vài cuộc đổ bộ từ ngoài bờ biển Azov lên gần Vedians để kết hợp cùng với cánh quân từ Krum tiến lên Cuộc đổ bộ này đã giúp cho người Nga chiếm được bến cảng Bedean gần như còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, sau khi người Ukraine sử dụng tên lửa đạn đạo đánh trúng các tàu vận tải và đổ bộ của hải quân đậu trong cảng thì hoạt động tiếp vận qua cảng này cũng bị dừng lại cho đến khi người Nga thiết lập được một mạng lưới phòng không nhiều tầng nhiều lớp sau này. Như vậy, ở trên biển, hải quân Nga, cụ thể là hạm đội Biển Đen đã gần như không đạt được các mục tiêu chính đặt ra cho họ. Cho dù có tiêu diệt được lực lượng hải quân của Ukraine, thì điều này cũng không có ý nghĩa lớn bởi vì thực chất hải quân Ukraine gần như đã không còn tồn tại như một lực lượng chiến đấu thực sự kể từ sau năm 2014 rồi. Khi đối đầu với các lực lượng phòng vệ bờ biển của Ukraine, hạm đội Biển Đen cũng không thể chấn áp được các lực lượng này mà dần dần trở thành gánh nặng cho chính người Nga khi hạm đội Biển Đen chưa thể tự bảo vệ được chính mình một cách hiệu quả với các đòn tấn công đường không và đường bờ biển bởi tên lửa và các thiết bị xuồng tự hủy của Ukraine. Sau khi không đạt được mục tiêu khống chế, phong tỏa bờ biển, vùng trời và vùng duyên hải phía nam của Ukraine, Hải quân Nga đã thu hẹp vai trò của mình trong hai nhiệm vụ chính. Thứ nhất là sử dụng các tàu chỉ như một bệ phóng tên lửa để tấn công vào các cơ sở à tầng của Ukraine từ xa và thứ hai sử dụng lực lượng thủy đánh bộ trên đất liền giống như các đơn vị bộ binh thông thường sự thất bại của hàng đội biển đen thật ra không có gì đáng bất ngờ. đơn giản là ngay cả trong tám năm chuẩn bị cho chiến tranh, các khoản đầu tư của nga vào hải quân cũng không nhắm tới việc phục vụ cho một cuộc chiến với ukraine. chúng ta có thể thấy rõ các khoản đầu tư lớn nhất của nga cho hải quân bao gồm nhằm vào việc chế tạo các tên lửa đạn đạo có khả năng mang nhiều đầu đạn hụt nhãn, cũng như đầu tư vào các tàu ngầm mang chúng để đối phó với mỹ. Trong bối cảnh các căn cứ quân sự và hệ thống chống tên lửa của NATO đang ngày càng áp sát biên giới trên bộ của Nga thì đây là giải pháp tối ưu bởi vì các tàu ngầm hạt nhân của Nga có thể bí mật hoạt động vài ngày dưới lớp băng ở Biển Bắc và trồi lên bắn các tên lửa ở các địa điểm bất ngờ. Đường bay của các tên lửa này qua Bắc Cực, Canada rồi tới Mỹ cũng ngắn và ít có các đơn vị phòng thủ tên lửa hơn. Ngoài ra, việc khí hậu ấm lên đã mở ra hai cơ hội lớn cho nước Nga. Thứ nhất là khai thác tuyến đường vận tải biển ở phương bắc, vốn thường xuyên bị đóng băng trước kia, và thứ hai, tìm kiếm, khai thác dầu khí ở vùng thềm lục địa gần với Bắc Cực, nơi được cho là có 1/3 trữ lượng dầu và khí chưa khai thác trên trái đất. Với một chương trình cải tổ đầy tham vọng nhưng lại có nguồn lực hạn chế của mình, tình trạng về trang bị và sẵn sàng chiến đấu của hải quân Nga bất cân xứng giữa các hạm đội, bởi vì chúng ta mới thấy người Nga tập trung nhiều hơn vào các vũ khí cũng như tập trung vào hạm đội ở phương bắc ngay khi xoáy hạm moskva bị đánh chìm đã có một danh sách trang thiết bị không hoạt động trên tàu này được tiết lộ bởi một block quân sự của nga nếu nhìn vào các danh sách này và tất nhiên nếu danh sách này là thực thì tàu moskva thực ra không thể được coi là đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu khi gần như toàn bộ hệ thống vũ khí phòng không của nó hoặc là không hoạt động hoặc là đang được bảo trì điều này cho thấy rõ khi chiến tranh đang xảy ra mà hạm đội biển đen vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc chiến đây là tình tiết mới mà chúng ta cần phải lưu ý và sẽ được nhắc lại ở phần phân tích phía sau Nói như vậy là lực lượng hải quân Nga nói chung và hạm đội Biển Đen nói riêng có vẻ đã không được chuẩn bị cho cuộc chiến tại Okina. Vậy câu hỏi đặt ra là lực lượng hải quân Nga có điểm sáng nào không? Mặc dù nói rằng hạm đội Biển Đen đã phải rút về nội địa, rời bỏ phần lớn khỏi Stepastopol, nhưng thực tế Okina cũng không thể sử dụng Biển Đen cho mục đích của mình ngoại trừ hoạt động xuất nhập khẩu thông qua thỏa thuận ngũ cốc đã được Nga chấp thuận vào một năm trước và đã bị hủy bỏ vào tháng 7 vừa qua toàn bộ các vũ khí mà phương tây vận chuyển cho ukraine về mặt công khai thì nó đều được vận chuyển bằng đường bộ hoặc đường không các tàu hàng của ukraine cũng không thể hoạt động nếu như nó không phải thuộc khuôn khổ trong thỏa thuận ngũ cốc bản thân hải quân ukraine khi phát động các cuộc tấn công trên biển vào sevastopol cũng phải núp bóng các tàu hàng này trong thỏa thuận ngũ cốc và sau khi không còn thỏa thuận ngũ cốc thì các đợt tấn công tới crimea của ukraine nếu có giá trị đều chủ yếu được thực hiện bằng đường không còn đường biển thì các đợt tấn công của ukraine một là không có nhiều giá trị và hai là các cuộc đổ bộ mang tính tự hủy người nga cũng rất thực dụng trong cuộc chiến khi thấy việc giữ một địa điểm hoặc việc hiện diện hải quân của họ tại một khu vực không đạt được mục tiêu đề ra và có thể gây thiệt hại thì họ sẵn sàng rút lui bất chấp sự cười nhạo của phương tây chúng ta có thể thấy sự khác biệt rõ rệt giữa việc người nga nhanh chóng rút lui trung đội lính thủy đánh bộ giữa đảo rắn hay toàn bộ hạm đội biển đen sau khi tàu moskva bị đánh chìm mà nga chưa có biện pháp chống trả cách đánh mới của ukraine so với cách đánh mà ukraine đang áp dụng trên chiến trường này khi dồn hết đơn vị này tới đơn vị khác vào một chiến trường không có hy vọng Người Nga cũng rất thực dụng khi sẵn sàng copy, cải tiến các thiết bị quân sự của Ukraine mà họ bắt được. Ví dụ, vào cuối năm 2022, họ bắt được hai chiếc OV tấn công đường biển của Ukraine dạt vào bờ biển Sevastopol. Đó là loại khí tài mà người Nga chưa đầu tư nghiên cứu và sản xuất trước đó. Thế nhưng, chỉ sau vài tháng, vào tháng 2 năm 2023, người Nga đã sử dụng một thiết bị tương tự như thiết kế bắt trước để đánh sập cây cầu Jakota, một cây cầu quan trọng trên tuyến đường huyết mạch để tiếp tế cho Ukraine từ Moldova. Một mặt khác, Mỗi khi người Ukraine triển khai một phương thức đánh mới có hiệu quả thì người Nga sẽ ngay lập tức nghiên cứu, rút kinh nghiệm và tìm ra biện pháp khắc chế. Ví dụ, sau cuộc tấn công UAV vào Sepastopol vào hồi tháng 10 năm ngoái, hạm đội Biển Đen đã không ngần ngại rút khỏi Sepastopol. Thế nhưng vào tháng 2 năm 2023, hình ảnh vệ tinh của Mỹ cho thấy toàn bộ hạm đội này đã rời khỏi Novorossik và đi về phía Tây. Điều này khiến cho nhiều chuyên gia phương Tây cho rằng Nga sắp bắt đầu một hoạt động tổng tấn công mà nhiều người đang dự đoán mấy tháng trước tuy nhiên từ đó tới nay người nga chỉ phát động nhiều cuộc tấn công tên lửa hơn trong đó có nhiều tên lửa do hạm đội biển đen nhắm đi điều đó có thể thấy rằng việc hạm đội biển đen buộc phải rút về nội địa là do chưa tìm ra các phương án để chấn áp các chiến thuật tấn công mới của ukraine và khi hạm đội biển đen quay lại thì điều đó không có nghĩa là một hành động bất chấp rủi ro để tham gia vào cuộc tấn công mới mà chỉ đơn thuần người nga đã tìm ra các biện pháp để áp chế các cuộc tấn công của ukraine thế nên hạm đội biển đen quay trở lại vị trí thường trực của họ mà thôi Như vậy là ở phần này, chúng ta đã tìm hiểu quá trình hiện đại hóa quân đội của Nga, đặc biệt tìm hiểu về Hải quân để biết rằng trước khi cuộc chiến tranh xảy ra, thông qua việc tìm hiểu tương quan về sức mạnh và học thuyết quân sự giữa Nga và NATO hay cụ thể là Mỹ, người Nga đã lựa chọn phương án hiện đại hóa không phải là chạy đua phát triển theo cách của Mỹ mà là phát triển theo cách chống lại Mỹ. Với việc ngân sách quốc phòng hạn hẹp, người Nga đã tập trung vào phát triển tên lửa đồng thời tập trung đầu tư nhiều hơn vào chiến lược xung quanh khu vực phía Bắc của mình nhằm rút ngắn khoảng cách tới Mỹ, đồng thời tạo ra sự áp đảo trên vùng biển Bắc Cực, nơi có nhiều tiềm năng lớn trong tương lai. Có nghĩa với hải quân, đối thủ của Nga là NATO và họ đã chuẩn bị cho một cuộc đối đầu tương quan với NATO chứ không phải là họ chuẩn bị cho cuộc chiến tại Ukraine. Điều này dẫn tới việc hạm đội Biển Đen trước khi chiến tranh xảy ra đang giang rời quá trình hiện đại hóa của họ và chưa thực sự sẵn sàng cho cuộc chiến tại ukraine điều này dẫn đến những thất bại thảm hại của hạm đội biển đen trong năm ngoái tuy nhiên chúng ta phải nhìn nhận lại cách sử dụng quân đội của người nga với tiềm lực hiện có thì tại biển đen người nga đã không sử dụng hạm đội ở đây như một đơn vị chủ lực mà chỉ là một đơn vị hỗ trợ cho cuộc chiến trên bộ sau những thất bại đầu tiên người nga đã chấp nhận rút lui về và thực hiện những chiến thuật phù hợp hơn với tình trạng kỹ thuật của họ mặc dù trong một năm trở lại đây chúng ta thấy các hình ảnh về việc hạm đội biển đen được bổ sung thêm các loại tàu hàng nhẹ nhưng vẫn xuất hiện tiếp các đòn tấn công thành công của Ukraine vào đây điều đó chứng tỏ rằng vai trò của hạm đội biển đen trong tương lai vẫn không có nhiều thay đổi vẫn là hỗ trợ các cuộc tấn công trên bộ vẫn là áp chế các đòn tấn công trên biển vẫn là thi thoảng thiệt hại và lại tiếp tục tìm ra cách áp chế các đòn đánh mới của Ukraine để cơ bản giữ được an toàn cho vùng biển chứ với lực lượng hiện nay tại biển đen thì có thể nói rằng một đòn tấn công hỗn hợp giữa lục quân không quân và hải quân nhằm triển khai một chiến dịch lớn đánh chiếm bờ biển miền nam và odessa rất khó có khả năng xảy ra trong năm hai ở phần tiếp theo chúng ta tiếp tục tìm hiểu về các vấn đề tương tự như của hải quân nhưng sẽ nói đến lực lượng không quân của nga tìm hiểu về những thay đổi trong nhiều năm qua và ảnh hưởng của các biện pháp hiện đại hóa quân đội lên các phương án tác chiến của không quân nga tại ukraine ra sao tương tự như hải quân không quân nga cũng đang giang dở quá trình hiện đại hóa và cũng không thực sự được chuẩn bị cho cuộc chiến tại ukraine vậy thì tại sao nga vẫn có thể kiểm soát được bầu trời và giành ưu thế gần như tuyệt đối trên không đó là vấn đề mà trong phần này cũng như phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu Về không quân, người Mỹ kể từ thế chiến 2 tới nay luôn có một cơ cấu trang bị vũ khí phải nói gần như là hoàn hảo. Lực lượng chiến lược và tầm xa của họ có thể ném bom từ thông thường tới hột nhãn đến bất cứ điểm nào trong lãnh thổ đối phương. Lực lượng không quân chiến thuật của Mỹ có khả năng áp chế với đại đa số đối thủ mà không bị giới hạn bởi không gian địa lý. Điều này được diễn ra bằng cách Mỹ có những thiết lập chiến thuật cho phép họ có sự thống trị tuyệt đối trên bầu trời, cũng như có thể dập tắt mọi cố gắng nghênh chiến của đối phương nói một cách dễ hiểu là không quân mỹ có khả năng cùng trong một khoảng thời gian vừa tấn công triệt phá mục tiêu quân sự công nghiệp kinh tế chính trị ở sâu trong nội địa đối phương vừa áp chế toàn bộ không gian trên chiến trường và tấn công từ trên không để hỗ trợ bộ binh liên xô trong suốt các thời kỳ lịch sử tồn tại của mình đã cố gắng đầu tư vào hải quân và không quân nhưng họ chưa bao giờ có thể ngang hàng với các lực lượng không quân và hải quân của mỹ lực lượng không quân tầm xa của liên xô thua kém mỹ về cả số lượng chất lượng kinh nghiệm tổ chức và chiến đấu ở đây tôi không bàn về trình độ của các phi công trong các cuộc chiến mà nói tới khả năng thực hiện áp chế hoàn toàn đối phương từ trên không của lực lượng không quân. đến nay chúng ta đều biết rằng chuyện các máy bay ném bom hạng nặng đầu tiên của liên xô là bản sao hoàn toàn của chiếc b hai mươi chín của mỹ đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở liên xô sau khi ném bom nhật bản trong thế chiến hai và việc lực lượng không quân chiến lược của liên xô bay vòng trên bầu trời moscow qua quảng trường đỏ nhiều lần trong các cuộc diễu binh để các tùy viên quân sự của liên xô tưởng nhầm rằng liên xô có một số lượng lớn các máy bay ném bom chiến lược tầm xa Các nỗ lực xây dựng hải quân và không quân của Liên Xô không phải là không tạo ra được các vũ khí tốt Bởi vì Liên Xô có nhiều mẫu máy bay chiến đấu có tính năng ngang và thậm chí vượt trội hơn với Mỹ Tuy nhiên về tổng thể, tính tới mọi yếu tố từ chất lượng tới số lượng và trình độ cũng như sự hợp đồng tác chiến Thì không quân Liên Xô chưa bao giờ có thể sánh ngang với Mỹ chứ chưa nói tới việc đánh bại họ hiểu rõ được phương án tác chiến của Mỹ cũng như hiểu rõ tiềm lực quân sự của Mỹ, đồng thời đánh giá được những sai lầm trong việc phát triển không quân của Liên Xô trong quá khứ, người Nga đã bắt đầu tiến hành hiện đại hóa lực lượng không quân của họ. Tương tự như Hải quân, không quân Nga đã cắt giảm nhiều chủng loại máy bay dưới thời Liên Xô để tập trung vào các loại máy bay chiến đấu đa nhiệm như khôi và hiện đại hóa các máy bay chiến lược như Tupolev sản xuất từ thời Liên Xô. Về cơ bản, họ tập trung chế tạo ra các máy bay lớn hơn, có tầm bay xa hơn, mang nhiều vũ khí hơn với hệ thống tác chiến điện tử tối tân hơn. Điều này dẫn tới chủng loại của máy bay sẽ ít đi và số lượng cũng sẽ ít đi bởi vì thì giá thành sẽ đắt hơn. Ở đây chúng ta thấy rằng người Nga đi theo xu hướng của Mỹ là thay vì chế tạo số lượng lớn các máy bay giá rẻ giống như Liên Xô đã từng làm thì Nga lại tập trung vào chế tạo một số lượng nhỏ các máy bay tối tân. Tuy nhiên, với một ngân sách quốc phòng chưa bằng 1 phần 12 của Mỹ, thì điều chắc chắn là không quân của Nga thua xa không quân Mỹ về cả số lượng lẫn chất lượng. Cuộc chiến Ukraine xảy ra vào thời điểm mà lực lượng không quân của Nga về cơ bản vẫn là lực lượng không quân mà họ đã có từ 20 năm trước, chỉ bổ sung thêm các tên lửa được chế tạo trong 8 năm qua mà thôi. Các máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ thứ năm như Su-57 chỉ có số lượng đủ để tham gia vào các cuộc duyệt binh, còn việc nó tham chiến ở Syria hay Ukraine vẫn được coi là bí mật. Các máy bay ném bom tàng hình vẫn dừng lại ở mức độ các đoạn quảng cáo với hình ảnh 3D, Các máy bay hiện đại nhất của Nga đang tham chiến là Su-35 và Su-34 cũng có số lượng rất khiêm tốn, khiến cho nếu mỗi chiếc bị bắn rơi ở Ukraine cũng sẽ ảnh hưởng ngay đến khả năng chiến đấu của không quân Nga trước NATO. Nói một cách khác, cũng như hải quân, không quân Nga không được chuẩn bị sẵn sàng thực sự cho cuộc chiến tại Ukraine. Mặc dù đánh giá là không quân của Nga chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chiến tại Ukraine, nhưng tới thời điểm hiện nay chúng ta đều nghe thấy sự áp đảo của không quân Nga trên chiến trường vậy thì trong điều kiện giang dở về việc hiện đại hóa không quân và hầu hết các máy bay hiện đại nhất của nga đều có số lượng rất ít thế thì trên chiến trường chúng ta đã nhìn thấy gì ở cách sử dụng không quân của nga ở giai đoạn mở màn cuộc chiến không quân nga và lực lượng tên lửa là những đơn vị đi đầu trong việc tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu nhất của lực lượng phòng công và không quân ukraine trong một tháng đầu tiên hiệu quả của các cuộc tấn công này đã được thấy rõ đó là lực lượng không quân của ukraine hầu như không có các cuộc anh tặc đáng kể nào vào các đơn vị tăng thiết giáp thọc sâu của nga Hệ thống phòng không của Ukraine giai đoạn đầu tiên cũng bị tê liệt khiến cho hai tuần đầu tiên các máy bay ném bom của Nga có thể bay thấp trên các thành phố. Tuy nhiên, trong các tuần tiếp theo thì tình hình có thay đổi. Không quân của Ukraine tuy vẫn không có vai trò gì trong các cuộc tấn công của Nga từ trên không, nhưng các lực lượng phòng không là các đơn vị tên lửa vác vai manpad bắt đầu gây ra các thiệt hại cho máy bay trực thăng và máy bay ném bom tầm thấp của Nga. Sau 2 tháng chiến tranh, mặc dù phía Nga tuyên bố rằng họ đã khống chế hoàn toàn được bầu trời Ukraine, nhưng những diễn biến trong các tháng tiếp theo cho thấy điều đó là không đúng. Chúng ta thấy rằng người Nga chỉ có được sự khống chế trên không, chứ không có được sự thống trị tuyệt đối trên không. Có nghĩa rằng người Nga chỉ có thể kiểm soát bầu trời, nhưng không thể kiểm soát được các hệ thống phòng không mặt đất của Ukraine. Không quân Ukraine, mặc dù đã bị thiệt hại nặng nề và không còn là lực lượng chiến đấu đáng kể, vẫn tiếp tục xuất kích với số lượng máy bay ít ỏi của mình. Trong tuyệt đại đa số các trận không kiến, phần thua luôn thuộc về phía Okinawa với các máy bay trang bị yếu hơn và phi công ít kinh nghiệm hơn đối phương. Tuy nhiên, việc không quân của Okinawa vẫn tiếp tục xuất kích bất chấp thiệt hại, cho thấy tinh thần bất khuất của lực lượng này. Tất nhiên ở đây, chúng ta không bàn về câu chuyện bóng ma KF với câu chuyện một phi công Okinawa tài giỏi bắn rơi nhiều máy bay Nga trên bầu trời KF do phía Okinawa dựng lên. Nhưng một điều đáng được ghi nhận đó là bất cứ khi nào có cơ hội, bất cứ khi nào nhận được vài chiếc máy bay viện trợ thay thế cho các máy bay đã bị mất, thì không quân Ukraine lại cất cánh và đấu với người Nga. Nhưng sự bất quất này khiến cho lực lượng không quân Ukraine phải trả một giá rất đắt, đó là hầu hết các phi công loại 1 và loại 2 của họ đều bị người Nga loại khỏi vòng chiến đấu. Trong thời gian tới, Ukraine sẽ phải trông đợi nhiều vào việc hình thành một thế hệ phi công mới, trẻ hơn và được phương Tây đào tạo để chống người Nga trên bầu trời. Nhưng điều này sẽ phải mất nhiều năm. Tuy nhiên, sự chống trả kiên cường bất chấp thiệt hại nặng nề của cả phòng không lẫn không quân Ukraine đã khiến cho người Nga đã nhanh chóng phải thay đổi chiến thuật của mình. Chỉ sau 3 tháng chiến tranh, các phi công Nga đã phải rút khỏi các nhiệm vụ oanh tạc đường tiếp vận của quân Ukraine. Trên chiến trường, các máy bay ném bom của Nga cũng đã trở nên thận trọng hơn trong các cuộc oanh tạc. Các máy bay hiện đại khác của Nga vẫn tham gia tấn công vào hậu phương của Ukraine nhưng chủ yếu bằng cách bắn các tên lửa hành trình từ ngoài tầm với của lực lượng phòng không Ukraine. Ở đây, chúng ta một lần nữa lại thấy rõ sự thích nghi nhanh chóng của quân đội Nga đối với các hoàn cảnh phát sinh trên chiến trường và sự thực dụng của họ trong chiến thuật. Khi thấy rõ hiệu quả của các loại tên lửa tấn công từ xa vào các mục tiêu chiến lược của Ukraine, Người Nga tận dụng tối đa lợi thế thứ vũ khí mà họ đã bỏ nhiều năm đầu tư nghiên cứu Trước hết như đã nói ở trên Việc hiện đại của lực lượng không quân Nga là nhằm đối đầu với lực lượng không quân của NATO Chứ không phải là để tham chiến vào một cuộc chiến với Ukraine Do đó dù thiệt hại không lớn nhưng nếu không quân Ukraine tiếp tục tham gia như những ngày đầu tiên Thì sớm hay muộn các thiệt hại đó do phía Ukraine gây ra sẽ ảnh hưởng tới khả năng chiến đấu của không quân Nga Trong cuộc đối đầu với không quân NATO Vậy nên người Nga đã chọn một chiến thuật hiệu quả cho tới nay Chiến thuật mới của không quân nga bao gồm: thứ nhất, tấn công tiêu diệt mọi lực lượng không quân của ukraine mọi lúc mọi nơi mỗi khi có cơ hội; thứ hai, cố gắng phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng quân sự mà lực lượng không quân ukraine cần có để đảm bảo cho tình trạng sẵn sàng chiến đấu của không quân; thứ ba, tiêu hao càng nhiều càng tốt lực lượng phòng không của ukraine về cả khí tài chiến đấu lẫn các loại đạn dược phòng không; thứ tư, phá hủy các cơ sở hạ tầng dân sự mà người ukraine có thể sử dụng cho mục đích quân sự. Chiến thuật đó đã được thực hiện như sau. Trước hết, toàn bộ các cơ sở hạ tầng quân sự của không quân Ukraine, các sân bay, kho nhiên liệu, kho vũ khí, các nhà máy sản xuất, bảo dưỡng, bảo trì đều đã bị người Nga tấn công và phá hủy bằng vũ khí chính xác ngay từ đầu cuộc chiến. Điều này buộc lực lượng không quân Ukraine phải phân tán toàn bộ máy bay còn lại về các sân bay ở cực tây của đất nước và cất giấu ở các vị trí bí mật. Tiếp đó, hệ thống trinh sát của Nga theo dõi chặt chẽ bầu trời để báo cho các tiêm kích Nga đánh chặn những cuộc xuất kích của máy bay Ukraine. Nếu việc đánh chặn không thành công, thì họ sẽ theo dõi đường về của các máy bay này để xác định các căn cứ xuất phát. Kể cả việc bị mất dấu các máy bay này, thì họ cũng có thể sử dụng các biện pháp phân tích từ ảnh vệ tinh tới tình báo để tính toán được các khu vực có khả năng cất giữ máy bay do thám và tấn công ngay sau khi phát hiện được. Trong cuộc chiến này, với số lượng máy bay ít ỏi của mình thì người Ukraine đang sử dụng lối đánh du kích trên không giống như không quân của Việt Nam thời chống Mỹ. Vậy nên không phải lúc nào người Nga cũng có thể có các trận đấu không chiến với họ. Không chỉ nhắm vào việc tiêu hao các phi công Ukraine trên bầu trời, người Nga cũng nhắm vào các lực lượng trên mặt đất của lực lượng không quân. Trong không chiến hiện đại, vai trò của những người dưới đất vô cùng quan trọng. Những người đó là sĩ quan phục vụ cho các lực lượng radar, chỉ huy, điều độ bay, trinh sát khí tượng. Người Nga cũng dồn lực vào việc tấn công tiêu diệt các lực lượng hỗ trợ dưới đất này. Điển hình nhất là vụ tấn công vào tòa nhà câu lạc bộ sĩ quan tại thành phố Vinista gần biên giới Moldova vào ngày 14 tháng 7. Người Nga được cho rằng đã sử dụng 5 tên lửa hành trình Kalibr từ một tàu ngầm ngoài khơi biển đen. Dù phía Ukraine nói rằng có hai tên lửa đã bị bắn hạ nhưng các tên lửa còn lại đã đánh trúng mục tiêu. Mặc dù phía Ukraine nói rằng người Nga bắn vào các cơ sở dân sự nhưng thực tế cho thấy tên lửa Nga đã bắn rất chính xác vào phần tòa nhà nơi có các cuộc họp của các sĩ quan cao cấp của không quân Ukraine với đại diện phía NATO đang bàn về việc hỗ trợ không quân cho Ukraine. Mặc dù phía Ukraine tuyên bố có các nạn nhân là dân thường nhưng trong các video đầu tiên bị rõ rỉ trên mạng từ phía phần tòa nhà của câu lạc bộ sĩ quan này bị đánh sập đã đưa ra rất nhiều người thiệt hại và bị thương mặc quân phục. Song song với việc tấn công vào lực lượng không quân Ukraine, người Nga cũng tấn công vào lực lượng phòng không của nước này. Người Nga sử dụng các máy bay chiến đấu mang tên lửa hành trình xuất phát từ nhiều sân bay với các đường bay khác nhau để làm rối loạn việc theo dõi của hệ thống phòng không Ukraine và bắn tên lửa hành trình ở khoảng cách ngoài tầm với của tên lửa phòng không Ukraine. Về cơ bản, việc theo dõi, tính toán đường đạn của tên lửa hành trình do máy bay bắn ra từ trên không khó hơn rất nhiều lần so với việc theo dõi một tên lửa hành trình được bắn từ trên mặt đất. Điều này lại càng trở nên khó khăn hơn cho phía Ukraine khi Nga sử dụng nhiều loại tên lửa khác nhau với nhiều loại hành trình khác nhau được phóng đi từ nhiều máy bay, tàu ngầm và tàu chiến, từ các trạm phóng di động trên mặt đất kết hợp với các tên lửa giả và các UAV giá rẻ. Việc sử dụng UAV của Iran cũng là nỗ lực đầy thực dụng của Nga trong các chiến dịch tấn công đường không đối với Ukraine. Các Uav này có sức công phá đủ lớn để khiến cho lực lượng phòng không Ukraine không thể bỏ qua. Tuy nhiên nó lại khó bắn hạ bởi các hệ thống phòng không giá rẻ khác như pháo cao xạ hay là súng máy phòng không. Giá thành của OV này lại rẻ hơn nhiều lần so với tên lửa phòng không được bắn lên để hạ chúng và điều này khiến cho việc phòng không trở nên vô cùng đắt đỏ với một nền kinh tế đã suy sụp như Ukraine. Điều nguy hiểm hơn nữa là các cuộc tấn công OV này vừa là các cuộc tấn công thực sự và mục tiêu chiến lược lại vừa là các cuộc tấn công giả khiến cho lực lượng phòng không của Ukraine lộ rõ vị trí và bị lực lượng không quân của Nga săn đuổi ngay sau đó. Một khía cạnh khác của việc sử dụng UAV của Iran đó là kinh tế Sau khi các mục tiêu về quân sự và công nghiệp quốc phòng chủ chốt của Okina đã bị đánh phá thì việc sử dụng tên lửa có độ chính xác cao đánh vào các mục tiêu nhỏ sẽ không hiệu quả về kinh tế cho phía Nga Do đó, việc người Nga sử dụng các UAV rẻ tiền của Iran và như chúng ta đã biết sau này, người Nga đã tự phát triển các phiên bản nâng cấp của nó sẽ giúp cho Nga duy trì được cường độ đánh phá hậu phương của Okina nhưng vẫn tiết kiệm được các loại tên lửa đắt tiền của mình cho các mục tiêu giá trị hơn. Ở các vùng tiền tuyến, người Nga cũng giáo riết sử dụng các loại UAV cảm tử để săn lùng các hệ thống phòng không S-300 của Fena cũng như các hệ thống phòng không được phương Tây viện trợ sau này. Có một điểm nữa liên quan đến việc sử dụng nhân sự của Nga như đã nói từ đầu, lượng máy bay của Nga hiện nay chủ yếu là lực lượng không quân từ 20 năm trước. Các loại máy bay hiện đại nhất của Nga có số lượng khá khiêm tốn. Chính vì thế, trong các cuộc chiến ở miền đông Ukraine, các máy bay Su-24 và Su-25 được sử dụng để ném bom vào các vị trí của Ukraine, chủ yếu là các máy bay do lực lượng Wagner điều khiển. Trong khi lực lượng không quân chính quy của Nga thực hiện các nhiệm vụ săn máy bay của Ukraine và bắn tên lửa hành trình, thì họ để cho Wagner tuyển dụng các phi công chiến đấu đã về hưu hoặc đã chuyển ngành vào thực hiện các nhiệm vụ không kích mặt đất. Điều này giúp cho Nga vẫn bảo toàn được lực lượng không quân chính quy nhưng vẫn duy trì được áp lực từ trên không đối với Ukraine thông qua việc sử dụng một lượng lớn các phi công chiến đấu mà Liên Xô và Nga trước đây đã đào tạo. Kết hợp với các loại tên lửa thì các vũ khí được sử dụng trên không của Nga xuất hiện một loại vũ khí ngu nhưng Ukraine chưa bao giờ tìm ra cách để chống lại nó. Đó chính là bom lượn. Các bạn cũng đã biết bom lượn vốn là những quả bom thông thường với số lượng khổng lồ trong kho của Nga Nhưng hiện nay nhờ vào việc gắn vào các bộ kit lượn thì một quả bom thông thường có khả năng điều hướng và rơi chính xác vào mục tiêu chứ không phải là rơi tự do nữa Việc gắn thêm bộ kit lên các quả bom thông thường rõ ràng là một giải pháp biến bom thường thành bom thông minh một cách rất rẻ Và hơn nữa, việc sử dụng loại bom lượn này cũng giảm thiểu nguy cơ cho lực lượng không quân bởi vì các máy bay ném bom này có thể thả nó từ khoảng cách từ 50 đến 70 km và như thế giúp cho các máy bay của Nga tránh khỏi các tầm hỏa lực của phòng không tầm trung và tầm ngắn. Vào thời gian đầu chiến dịch, người Nga đã bắt đầu sử dụng loại bom này. Tuy nhiên sau đó, việc sử dụng bom lượn đã giảm đáng kể cường độ. Nhưng khi cuộc phản công của Ukraine diễn ra vào năm 2023, thì một lần nữa bom lượn với bộ kít lượn đã được nâng cấp và đã được chế tạo thêm dành cho các loại bom khác, ví dụ như cơn ác mộng FAB-500 đã khiến cho các đơn vị tiền tuyến của Okina gặp cơn ác mộng khủng khiếp như thế nào thì tất cả chúng ta đều nhìn rõ thông qua các video mỗi ngày. Nói về bom lượn thì người Mỹ cũng đã cung cấp cho Ukraine những hệ thống kích lượn để Ukraine có thể biến các loại bom bình thường của mình trở thành bom lượn. Tuy nhiên thực tế trên chiến trường, Ukraine chỉ có một giai đoạn đầu tiên của cuộc chiến là có thể sử dụng loại bom này để tấn công, còn sau đó Ukraine gần như không thể sử dụng loại bom này nữa. Lần cuối cùng ghi nhận một quả bom lượn của Ukraine có khả năng đánh trúng mục tiêu đó là vào khoảng vài tháng trước tại chiến trường phía Bắc của Bakhmut. Tuy nhiên đó là quả bom lượn duy nhất cho tới thời điểm này trong suốt hơn một năm vừa qua. Lý giải tại sao Nga có thể sử dụng được bom lượn nhưng Ukraine không thể sử dụng được bom lượn bởi một lý do khá đơn giản. Các loại kích lượt này có thể thả từ khoảng cách từ 50 đến 70 km. Tuy nhiên, các loại máy bay của Ukraine chủ yếu là MiG-29 có khả năng phát hiện mục tiêu bằng radar từ khoảng cách khoảng 60km và có thể tiêu diệt mục tiêu trong khoảng 30km. Cho nên, các máy bay của Nga có thể thả bom lượn từ khoảng cách 40-70km đến 70 km mà Ukraine không có phương án chống đỡ. Ngược lại, các loại máy bay Su-35 của Nga có khả năng phát hiện mục tiêu từ 200km và có khả năng tiêu diệt mục tiêu trong khoảng 140km. Cho nên hầu như các loại máy bay MiG-29 của Ukraine nếu có ý định thả bom lượn thì gần như sẽ bị Su-35 của Nga phát hiện và tiêu diệt trước khi có khả năng tiến đến vùng đủ khoảng cách để thả những quả bom lượn này. Nếu nhìn nhận về hiệu quả của các hoạt động chiến đấu của không quân và tên lửa Nga một cách tổng thể thì chúng ta có thể thấy rằng họ đã thành công và đạt được hầu hết các mục tiêu của mình. Trước hết, lực lượng không quân của Ukraine từ đầu cuộc chiến tới nay gần như không có bất kỳ tác động nào tới diễn biến của chiến sự trên mặt đất. Đôi khi chúng ta nghe thấy về việc một vài máy bay chiến đấu của Ukraine bị bắn rơi thì sự ngạc nhiên nó lại là không quân Ukraine vẫn còn máy bay để cất cánh sao? Thứ hai, toàn bộ nền công nghiệp quốc phòng của Ukraine rõ ràng gần như đã bị xóa sổ. Không chỉ các nhà máy sản xuất xe tăng, máy bay Mà hiện nay, ngay cả tới các loại đạn pháo và đạn thông thường thì người Ukraine cũng phải nhập hoặc tính đến việc nhờ phương Tây xây dựng các nhà máy của Ukraine trên lãnh thổ của các nước NATO khác để sản xuất nhằm tránh bị Nga oanh tạc. Về mặt chiến lược thì trong cuộc chiến trên không, Ukraine và phương Tây đã rơi vào thế bế tắc và không có giải pháp nào để chiến thắng người Nga. Và để hiểu rõ tại sao hiện nay NATO và Ukraine không có biện pháp nào để chiến thắng người Nga trong cuộc chiến trên không thì ở video lần sau chúng ta sẽ phân tích kỹ về nội dung này. Như vậy, ở trong phần này, chúng ta đã biết thực ra lực lượng không quân của Nga vẫn đang trong quá trình hiện đại hóa và lực lượng tham chiến thực chất là sự kết hợp giữa các dòng máy bay cũ để tấn công mặt đất và số lượng ít ỏi các máy bay hiện đại chỉ để áp chế các máy bay của Ukraine và tấn công bằng tên lửa từ xa. Mặc dù nói người Nga đã áp đảo trên không nhưng thực tế phải hiểu rằng người Nga chỉ có thể làm được một nửa điều mà Mỹ có thể làm trong các cuộc chiến trực tiếp của họ trước Iraq hay Afghanistan. Một mặt, người Mỹ mạnh hơn Nga về chiến thuật tác chiến đường không và mục đích chiến đấu của người Mỹ cũng khác với cách mà người Nga đang làm tại Ukraine. Một mặt khác, Ukraine không yếu như Iraq hay Afghanistan. Cũng như Ukraine được hỗ trợ nhiệt tình bởi các nước NATO, còn các đối thủ trước kia của Mỹ hoàn toàn không có được sự hỗ trợ này. Thế nên người Ukraine có khả năng bổ sung thay thế các loại máy bay đã mất, còn các đối thủ trong vài thập kỷ trở lại đây của Mỹ không có được điều đó. Thế nên người Nga làm chủ bầu trời, kiểm soát hoàn toàn trên không nhưng chỉ được một nửa của Mỹ vì người Nga chưa thể áp chế được hoàn toàn các lực lượng phòng không mặt đất của Ukraine cũng như Ukraine có khả năng bổ sung các máy bay mới từ NATO. Mặc dù Nga vẫn có thể áp chế được sự bổ sung này nhưng làm như vậy thì sớm hay muộn sự thiệt hại của không quân Nga cũng tăng thêm và điều này sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới sức mạnh đối đầu giữa Nga và NATO. Vậy nên, Nga đã cẩn trọng sử dụng đồng bộ các loại vũ khí và các loại máy bay khác nhau để đạt được hiệu quả tối đa, trong khi đó né tránh được tuyệt đại đa số các đòn phòng không của Ukraine. Sự áp đảo của không quân Nga thực tế là nhờ vào việc thực hiện chiến thuật tấn công một cách phù hợp với chiến trường, đồng thời một điều quan trọng là Ukraine có lực lượng không quân và phòng thủ không đủ mạnh để áp chế lại các chiến thuật tấn công phối hợp bao gồm cả không chiến, tên lửa và UAV hỗn hợp của Nga. Vì cuộc chiến Ukraine ngoài các diễn biến trên mặt trận thì lợi thế của Nga ở trên không đã, đã tạo ra được sự áp đảo trong cuộc chiến. Chính như thế ở phần tiếp theo của video chúng ta sẽ tiếp tục phân tích sâu vào vấn đề không quân và hiểu lý do tại sao NATO và Ukraine vẫn chưa có biện pháp nào để lấy lại bầu trời. Chiến tranh trên không xảy ra lần đầu tiên vào thế chiến thứ nhất. Trong cuộc chiến này, do các hạn chế về nền công nghệ hàng không nên các cuộc chiến vọng oanh tạc bằng máy bay chỉ diễn ra trong khoảng cách 20km tính từ tiền tuyến. Về cơ bản, cuộc chiến trên không của Thế chiến thứ nhất là cuộc chiến tiêu hao, trong đó các bên cố gắng bắn hạ càng nhiều máy bay đối phương càng tốt. Không quân ở thời kỳ này không tạo ra bất kỳ đột phá nào cho lục quân ở trên mặt đất trong bất cứ trận đánh nào. Trong Thế chiến 2, sự phát triển của công nghệ hàng không đã mang lại hai vai trò tối quan trọng cho không quân, và lần đầu tiên không quân đóng vai trò quan trọng trong diễn biến của cuộc chiến. Vai trò thứ nhất là vai trò đột phá phòng tuyến địch và gây ra hỗn loạn tại hậu phương của địch. Ví dụ điển hình nhất cho vai trò này là của không quân Đức trong thời kỳ đầu của cuộc chiến và không quân của Liên Xô trong giai đoạn sau. Thực tế là bất cứ khi nào không quân Đức hay không quân Liên Xô khống chế được bầu trời thì lục quân của Đức hay lục quân của Liên Xô sẽ chiến thắng trên mặt đất. Trong tấn công, lực lượng của không quân đóng vai trò quan trọng khi giúp bộ binh đột phá phòng tuyến và phá hoại làm tê liệt các hoạt động hậu cần chuyển quân ở hậu phương. Trong phòng ngự, không quân có thể ngăn chặn các mũi tấn công bằng xe tăng và xe thiết giáp của địch bằng cách phá hoại các cây cầu, các bến vượt sông, đường xá hoặc trực tiếp tấn công thiệt hại các lực lượng bộ binh này. Vai trò thứ hai và quan trọng hơn đó là không quân có thể triệt phá hoặc gây rối loạn cho nền công nghiệp quốc phòng của đối phương, khiến cho các nỗ lực của chiến tranh bị ảnh hưởng. Điều này thấy rõ qua chiến dịch ném bom chiến lược của Mỹ và Anh lên các thành phố và nhà máy quốc phòng Đức. Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng người Anh và người Mỹ mất gần 160.000 người của lực lượng không quân, bao gồm phi công, hoa tiêu, xạ thủ trên máy bay và hàng nghìn máy bay khi ném bom các cơ sở hạ tầng của Đức. Khi ném bom các cơ sở hạ tầng của Đức, song lượng vũ khí và đạn dược của Đức vẫn tiếp tục tăng lên liên tục cho các năm và đạt đỉnh điểm năm 1944. Tuy nhiên, các thực tế đó không có nghĩa rằng các chiến dịch ném bom chiến lược của đồng minh thất bại Dù người Đức nhờ có sự nỗ lực của các bộ trưởng đã liên tục tăng sản lượng vũ khí và đạn dược bất chấp bị ném bom Nhưng việc hệ thống giao thông, đường sắt, đường bộ bị phá hoại khiến cho các vũ khí đạn dược này không được chuyển ra tiền tuyến một cách đầy đủ và nhanh chóng Sản lượng xe tăng và xe thiết giáp của quân đội Đức liên tục tăng Nhưng lượng sản xuất xăng dầu cho chúng lại tụt dốc bởi vì các cơ sở lọc dầu bị đánh phá Điều đó dẫn tới các sư đoàn tăng thiết giáp thường xuyên hết nhiên liệu và đàn dược khi chiến dịch đang diễn ra nửa chừng, mà ví dụ điển hình nhất là cuộc phản công lớn của quân đội Đức ở phía Tây tại khu vực Andernes. Ngoài ra, cùng với việc đưa vào trang bị máy bay P-51 Mustang, loại máy bay tiêm kích duy nhất có thể hổ tống máy bay ném bom ở sâu trong nội địa Đức rồi bay về đã khiến cho lực lượng tiêm kích của Đức buộc phải đối đầu với tiêm kích của Mỹ và dẫn đến bị tiêu diệt. Trong giai đoạn 1944-45, đến không quân Liên Xô đã làm chủ bầu trời ở mặt trận phía Đông là bởi vì những đơn vị tiêm kích giỏi nhất của Đức đã bị điều về phía Tây để chống lại các cuộc ném bom chiến lược của Anh và Mỹ và bị tiêu hao tới không còn sức chiến đấu ở phía Tây. Vai trò thứ ba của không quân là quyết định sự thắng thua của các trận hải chiến. Nói một cách ngắn gọn là trong Thế chiến 2, hầu hết các trận hải chiến quan trọng nhất đều được quyết định bởi không quân. Khống chế trên bầu trời quyết định sự an toàn của các tuyến vận chuyển khỏi sự tấn công của không quân và tàu ngầm của đối phương. Trong Thế chiến 2, không quân của Mỹ và Liên Xô đều đạt được tất cả các mục tiêu của mình, nhưng cái giá phải trả là hàng trăm nghìn người và hàng chục nghìn máy bay bị thiệt hại. Trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, không quân Mỹ đã phải huy động gần 1/2 lực lượng của mình chỉ để chiến đấu tại Việt Nam, họ mất hàng nghìn máy bay với hàng trăm phi công bị bắt giữ nhưng không đạt được bất kỳ mục tiêu chiến lược nào. Họ không thể phá hủy được năng lực công nghiệp quốc phòng của Hà Nội bởi vì các nhà máy sản xuất vũ khí lại nằm ở Liên Xô và Trung Quốc. Họ không thể ngăn chặn hoàn toàn việc vận chuyển vũ khí và người của miền Bắc và miền Nam và chiến thắng duy nhất mà phía Mỹ có thể tuyên bố. Họ nói rằng cuộc ném bom vào mùa đông năm 1972 đã buộc Hà Nội ký vào bản hiệp định Paris năm 1973. Mà thực tế, vì cuộc ném bom này đã không khiến Hà Nội khuất phục cho nên Mỹ đã buộc phải ký vào bản hiệp định này. Một bản hiệp định, nội dung chẳng khác gì với nội dung mà chúng ta đã đồng ý trước khi ném bom. Và hiệp định này cũng là sự mở đầu cho việc sụp đổ của chính quyền Sài Gòn ở các cuộc chiến vùng vịnh nam tư và afghanistan thì không quân của mỹ không có đối thủ bởi vì iraq quyết định di chuyển các máy bay của họ sang iran nam tư thì cất giấu không quân của họ và taliban thì không có không quân tuy nhiên không quân mỹ đạt được tất cả các mục tiêu đề ra với thiệt hại rất ít trong các cuộc chiến này nhưng các cuộc không kích của họ phá hủy gần như toàn bộ các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng nhất của đối phương bao gồm thông tin năng lượng giao thông cơ sở hạ tầng khiến cho việc tái thiết của các quốc gia này trở nên lớn khủng khiếp và gây đau khổ cho toàn bộ người dân của nước này Nếu chúng ta đem so sánh các cuộc chiến mới nói trên với cuộc chiến ở Ukraine thì có thể thấy rằng không quân Nga trong cuộc chiến lần này đã đạt được nhiều mục tiêu nhất với thiệt hại thấp nhất. Trước hết, đó là sự hủy diệt nền công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Sau khi mất Crimea vào năm 2014, Ukraine đã cố gắng xây dựng lại nền công nghiệp quốc phòng một thời hùng mạnh của mình. Họ đã tự phát triển ra các loại vũ khí có xu hướng thoát ly khỏi nguồn gốc Liên Xô và mang hơi hướng của NATO như xe tăng, xe bọc thép họ thậm chí còn cố gắng tìm cách xuất khẩu các loại vũ khí này tuy nhiên chỉ vài tháng sau khi cuộc chiến bắt đầu tất cả các khí tài mới này đều biến mất khỏi chiến trường và kể từ thời gian chuẩn bị cho cuộc phản công ở phía nam khắc cốp vào tháng 9 năm ngoái thì không ai còn lạ gì việc quân đội ukraina có thể tổ chức phản công được hay không là phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn viện trợ từ phương tây trong những tháng đầu tiên của cuộc chiến báo chí phương tây đã vẽ lên vũ khí chiến thắng của ukraina chính là uav của thổ nhĩ kỳ tuy nhiên sau khi các uav này liên tục bị bắn rơi thì phương Tây lại đưa các loại vũ khí chống tăng và tên lửa của NATO trở thành vũ khí chiến thắng. Và rồi sau khi những hình ảnh quân đội Nga bắt được số lượng rất nhiều các loại tên lửa vác vai này, thì báo chí phương Tây lại chuyển hướng sang vũ khí chiến thắng là các trọng pháo 155 ly và pháo tự hành của Mỹ và các nước NATO viện trợ cho Ukraine. Thế rồi sau đó lại xuất hiện những hình ảnh trọng pháo này liên tiếp bị các UAV của Nga phá hủy, thì lại xuất hiện HIMARS. Phương tiện truyền thông phương Tây liên tục đưa tin về sự chính xác và áp đảo của HIMARS Thế nhưng khi HIMARS bắt đầu bị quân đội Nga áp chế và chỉ còn là một loại pháo tự hành thi thoảng bắn phá được một vài mục tiêu của Nga và chủ yếu là dùng để bắn phá chiến hào thì báo chí phương Tây lại nói đến xe tăng Leopard 2, Abram của Đức và Mỹ như một vũ khí mà Ukraine có thể trụ vững. Rồi trong đầu năm ngoái thì tổng thư ký NATO nói rằng việc Ukraine có thể đứng vững hay không phụ thuộc vào lực đạn dược mà phương Tây có thể cung cấp. Rồi tới thời điểm ngày nay thì gần như không có loại vũ khí nào được gọi là thay đổi cục diện chiến trường nữa Mà bây giờ người ta chỉ nhắc tới việc làm sao để Ukraine trụ vững trước Nga trong giai đoạn phòng thủ hiện tại Cái mà chúng ta thấy ở đây là phương Tây và Ukraine đã đi từ vũ khí chiến thắng tới thứ để Ukraine có thể trụ vững Và tất cả những vũ khí đó đều là do phương Tây sản xuất Lực lượng không quân và tên lửa của Nga đã đạt được mục tiêu của họ Ukraine giờ đây không còn khả năng tự sản xuất tất cả vũ khí lẫn đạn dược ở quy mô công nghiệp nữa Nói một cách khác, nền công nghiệp quốc phòng của Ukraine gần như đã biến mất Chúng ta nhắc về mặt thiệt hại và lực lượng huy động Chúng ta thấy rằng người Nga đã huy động một số lượng máy bay thấp hơn rất nhiều so với tất cả các cuộc chiến trước đó. Trong chiến tranh thế giới thứ hai mỗi cuộc ném bom và các mục tiêu chiến lược sâu trong đất đối phương, người Anh và người Mỹ đã huy động tới từ 500 đến 1.000 máy bay, xuất kích cùng một lúc và thiệt hại của không quân Anh và Mỹ lúc đó tổng cộng có tới 160.000 máy bay, 80.000 cho mỗi quốc gia. Trong chiến tranh Việt Nam, mỗi lần tấn công chỉ riêng vào cò hàm rồng, người Mỹ đã huy động từ hàng chục tới hàng trăm máy bay các loại. Trong chiến tranh Vùng Vịnh và Nam Tư, số lượng máy bay được huy động lên tới 2.000 chiếc và mỗi lần tham chiến thì con số từ hàng chục tới hàng trăm chiếc. Trong cuộc chiến Ukraine, chưa bao giờ có trên 30 máy bay, bay ném bom của Nga xuất hiện cùng một lúc trên bầu trời. Tuy nhiên đến nay có thể nói rằng không có bất kỳ địa điểm nào trên đất Ukraine là an toàn khỏi cuộc tấn công đường không của Nga và cách tốt nhất để một địa điểm không bị tấn công đó là không có các kho tàng và cơ sở quân sự nào ở đó. Về mặt chiến lược, cách thức người ca tiến hành cuộc chiến trên không hiệu quả tới mức Ukraine và phương Tây cho tới thời điểm hiện nay phải dựa vào một chiến lược rất kỳ lạ lần đầu tiên có trong lịch sử không chiến 100 năm Tuy nhiên trước khi nói về chiến lược này thì chúng ta nên xem xét lại chiến lược để chiến thắng của các bên trong các trận chiến trước kia trong thế chiến 1, chiến lược của các bên đơn giản là không quân của ta sẽ gây thiệt hại cho không quân của địch tới mức họ không có khả năng đào tạo được phi công và sản xuất được máy bay nữa trong chiến tranh thế giới thứ hai chiến lược của đồng minh là chúng ta sẽ ném bom tới tất cả các nền sản xuất quốc phòng và hậu cần của họ để họ không còn hoạt động hiệu quả nữa chúng ta buộc không quân đức phải nganh chiến với tiêm kích của ta và tiêu hao họ cho tới khi họ không còn phi công giỏi để chiến đấu nữa chiến lược của đức là chúng ta sẽ bắn rơi máy bay của họ tới mức mà thiệt hại về người và máy bay của họ trở nên không chịu đựng được nữa và dừng ném bom trong chiến tranh Việt Nam thì chiến lược ném bom của Mỹ là chúng ta sẽ ném bom khiến cho họ không thể tiếp viện cho miền Nam được nữa Và người Mỹ tin rằng nếu tiếp tục ném bom thì miền Bắc sẽ quay trở về thời kỳ đầu đá và lúc đó Hà Nội sẽ chấp nhận thua Đến ngày nay thì chúng ta biết rằng Mỹ không thể đưa Hà Nội về thời kỳ đồ đá mà lại đưa chúng ta về thời kỳ đồ nhôm Chiến lược của Việt Nam thì đơn giản là chúng ta giữ vững tiếp vận cho miền Nam và bắn rơi máy bay của họ Khiến cho cái giá họ phải trả cao tới mức họ không thể chấp nhận được nữa Việt Nam sẽ tiếp tục chống trả cho tới khi nào cả thế giới thấy rõ là các cuộc ném bom của Mỹ chủ yếu là nhằm khủng bố tinh thần nhân dân chứ không phải là nhắm vào các mục tiêu quân sự và chúng ta tạo ra sức ép chính trị để khiến họ phải dừng lại. Tuy nhiên, có vẻ người Nga đã nghiên cứu kỹ tất cả các cuộc chiến nêu trên, kể cả có bên phòng thủ lên bên tấn công và họ đã đưa ra một giải pháp tính tới tất cả trong chiến lược trên. Như đã nói ở trên, bằng việc sử dụng tên lửa để tấn công các mục tiêu sâu trong hậu phương của kẻ thù Người Nga đã giảm thiểu thiệt hại của lực lượng không quân chính quy Việc cung cấp cho Wagner các máy bay chiến đấu Su-24 và Su-25 trên chiến trường Khiến cho không quân Nga vẫn có khả năng áp chế từ trên không Nhưng thiệt hại sẽ không ảnh hưởng nhiều tới lực lượng chính quy của họ Bởi vì các phi công của Wagner là các phi công chiến đấu đã về hưu, chuyển ngành và tình nguyện chiến đấu theo hợp đồng việc sử dụng hàng loạt bom lượn với sức công phá lớn hiện nay sẽ giúp cho nga tăng cường độ phá hoại của các cuộc tập kích đường không đối với các khu vực tiền tuyến của ukraine mà vẫn bảo toàn được lực lượng không quân chính quy vào những tháng đầu tiên của cuộc chiến phương tây nghĩ rằng người nga đang lặp lại chiến thuật sốc và sợ hãi mà họ đã dùng ở iraq và nam tư chiến thuật sốc và sợ hãi bao gồm hai giai đoạn ở giai đoạn 1, sốc phương tây dùng tên lửa hành trình và máy bay tàng hình tấn công phủ đầu tất cả các trung tâm thông tin và đầu não lãnh đạo của đối phương các cơ sở quân sự kinh tế quan trọng nhất và cả hệ thống phòng không để gây tê liệt toàn bộ cho hệ thống phòng thủ Sau khi đã tiêu diệt các mục tiêu quan trọng nhất đó thì không quân sẽ đưa các máy bay ném bom vào để thực hiện giai đoạn 2 đó là sợ hãi Đó là việc các máy bay sẽ ném bom vào tất cả các mục tiêu có khả năng phục vụ cho phòng thủ trên bộ bao gồm cả quân sự lẫn dân sự và gây hoảng sợ tê liệt về tâm lý cho người dân và quân đội của đối phương Khởi đầu cuộc chiến tại Ukraine cũng có vẻ là giống như vậy Người Nga đã tấn công hàng loạt mục tiêu bằng các tên lửa có độ chính xác cao Tuy nhiên, chỉ sau 2 tuần thì báo chí phương Tây bắt đầu cười nhạo Nga và cho rằng người Nga đang cố bắt chước phương Tây nhưng không có đủ lực. Họ thấy rằng tuy toàn bộ các thành phố lớn của Ukraine đều bị tấn công nhưng toàn bộ đời sống của người dân không hề bị ảnh hưởng. Không như ở Iraq, năm Tư, nơi chỉ sau một tuần là toàn bộ đời sống của người dân bị đảo lộn bởi vì không có nước sạch, không có điện, giao thông bị ngưng trệ, truyền hình và phát thanh bị cắt thì ở ukraine mọi thứ vẫn diễn ra bình thường ngoại trừ các cơ sở quân sự bị tấn công hoặc một số cơ sở dân sự bị phá hủy do nga xác định nhầm mục tiêu hay do tên lửa phòng không của Ukraine phá hủy do lỗi thì người dân vẫn có thể livestream hình ảnh của các cuộc tấn công tên lửa nga xem tv và vào internet khi giai đoạn sốc qua đi nhưng lại không thấy nga thực hiện tiếp giai đoạn sợ hãi khi mà máy bay nga không thấy xuất hiện trên bầu trời các thành phố và ném bom giống như ở nam tư hay iraq thế là truyền thông phương tây cho rằng người nga đã thất bại trong cuộc chiến trên bầu trời ukraine đây là thời điểm mà truyền thông phương Tây say mê các câu chuyện như bóng ma Kiev hay chip của máy giặt máy rửa bát trên tên lửa của Nga. Khi không quân của Nga vẫn vắng bóng và các đợt tên lửa tấn công đầu tiên đều đặn dáng xuống Họ, phương Tây với niềm tin rằng sẽ không có một chiến trúc sốc và sợ hãi nào có thể thành công nếu như giai đoạn sợ hãi không có sự tham gia của không quân và ném bom. Chính vì vậy, họ đưa ra hai huyền thoại. Huyền thoại thứ nhất là các cuộc tấn công tên lửa của Nga không phải là bước tấn công có hệ thống mà chỉ là các hành vi trả đũa cho thiệt hại đau đớn trên chiến trường. Cùng với các tin giả rằng Putin bị ung thư sắp ra đi thì hành vi trả đũa này cũng được gán cho các cơn nóng giận của Putin để nói rằng ông ta sắp phát điên về thất thủ trên toàn chiến trường. Huyền thoại thứ hai, họ bắt đầu nói tới việc người Nga không sản xuất được chip nên sớm thôi số lượng tên lửa đã sản xuất của Nga sẽ sớm cạn kiệt và họ sẽ không thể sản xuất được tên lửa mới bởi vì không có chức điều khiển. Vấn đề này được Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ nêu lên hồi tháng 5 năm 2022 và nguồn tin của bà là tin tình báo từ Ukraine. Với hai huyền thoại trên thì bắt đầu hình thành một thói quen mới của báo chí phương Tây đó là trích dẫn các báo cáo của tình báo Litva hoặc tình báo Anh về số lượng tên lửa đã bắn và số lượng còn lại trong kho của Nga. Thời kỳ đầu, những con số tên lửa còn lại này của Nga khiến cho nhiều người tin rằng cuộc chiến trên bầu trời của Ukraine sẽ chấm dứt sau vài tuần hoặc cùng lắm là vài tháng. Tuy nhiên, sau một năm và tới nay là hai năm thì không còn nhiều người quan tâm đến câu chuyện này nữa ngoài duy nhất một người vẫn thích thú với câu chuyện về việc Nga hết tên lửa đó là cựu tổng thống Medvedev ông medvedev có nghĩa là người thích thú nhất trong việc nhắc đi nhắc lại trên trang telegram của mình sau mỗi đợt tấn công tên lửa của nga rằng nga vẫn còn rất nhiều tên lửa và nga sẽ tiếp tục cho họ thấy điều đó à, vào đầu năm nay phương tây đã phát hiện trên các loại tên lửa mà nga tấn công vào ukraine có các con chip của mỹ được sản xuất từ vài tháng trước đó điều đó có nghĩa rằng việc cấm vận các con chip có thể dùng trong quân sự không ngăn cản được nga có thể có được chúng kể cả khi chiến tranh đã nổ ra điều này cũng sẽ dẫn chúng ta tới một câu hỏi là trong suốt 8 năm qua kể từ khi người nga chiếm Crimea, Họ đã mua dự trữ bao nhiêu con chip và cả trước đó nữa. Khác với những gì người ta hay tưởng tượng rằng trong quân sự thì các con chip càng mạnh càng tốt, càng phức tạp càng hiện đại càng tốt. Giống như con chip tiến trình 2 nanomet của iPhone thì chắc hẳn trong việc phát triển vũ khí, con chip trong quân đội phải hiện đại hơn như vậy. Tuy nhiên, có một thực tế là đã rất lâu rồi nhu cầu tính toán dân sự đã vượt qua nhu cầu tính toán của quân sự rất xa. Ít người biết rằng việc đổ bộ của một chiếc xe tự hành của Mỹ lên sao hỏa vào năm 2022 với toàn bộ quá trình tính toán về quỹ đạo khi vào khí quyển tới địa điểm đổ bộ được tính toán chính xác tới đơn vị từng mét và hàng loạt các thí nghiệm về vật lý, thiên văn, khí tượng, địa chất đã được tiến hành sau đó lại được điều hành bởi một con chip Pentium 1 được sản xuất từ năm 1992. Cũng ít người biết rằng các hệ thống máy tính điều khiển của toàn bộ lực lượng hạt nhân Mỹ từ tên lửa lên lục địa mang đồ đạn hạt nhân, máy bay ném bom chiến lược và tên lửa trang bị trên các tàu ngầm tới tận năm 2018 vẫn được sử dụng các đĩa mềm 52kb, những loại đĩa mềm mà có thể các bạn trẻ ngày nay không biết đến sự tồn tại của nó. Điều này không có nghĩa là nước Mỹ không có tiền để hiện đại hóa mà đơn giản là các nhu cầu tính toán về đàn đạo và điều khiển hệ thống tên lửa hoàn toàn được đáp ứng bởi các máy tính trên và quan trọng hơn nữa là các hệ thống đó hoạt động vẫn ổn định mà sự ổn định là một trong các yêu cầu quan trọng nhất cho mọi loại vũ khí. Vào tháng 9 năm ngoái, tờ Politico đã đưa ra một danh sách các con chip và kết nối mà quân đội Nga săn lùng trên thị trường để lắp lên các thiết bị tên lửa của mình. Và điều đáng ngạc nhiên, những con chip mà tờ Politico nói rằng Nga phải mua với giá hơn 1 nghìn đô la Mỹ thì trước khi cuộc chiến nổ ra, giá của nó chỉ có khoảng dưới 20 đô la. Và bản thân các con chip này, nếu chúng ta tìm kiếm sẽ thấy rằng nó vẫn được bán đầy trên các trang thương mại trực tuyến. Và để hiểu xem liệu người Nga có thể mua được các con chip bán dẫn đầy trên mạng như vậy không thì chúng ta hãy xem lại vụ scandal nổi tiếng đối với hãng Toshiba năm 1987 để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ mô tả ngắn lại scandal này của toshiba trong quá trình phát triển các loại tàu ngầm liên xô phải giải một bài toán đó là các chân vịt của họ không được phép tạo ra bọt khi quay nhanh để làm được điều này thì bề mặt kim loại của chân vịt phải được mài theo một cách nhất định liên xô có bản thiết kế và có công thức để mài được các chân vịt đó họ không có máy móc cơ khí để có thể thực hiện được việc gia công kim loại giống như phương trình tính toán mà liên xô không sản xuất được thì họ mua và họ đã mua toàn bộ các thiết bị cần thiết cùng với phần mềm đi kèm từ nhà máy toshiba có nghĩa chỉ cần Liên Xô cần thì công nghệ lõi do phe Mỹ nắm giữ, Liên Xô vẫn có khả năng mua được. Thậm chí còn mua được công nghệ lõi từ phe Mỹ trong thời kỳ đỉnh cao của chiến tranh lạnh. Vậy thì chúng ta có thể dự đoán rằng số lượng con chip có giá rẻ dưới 20 đô mà bất cứ ai cũng có thể mua được trên các trang thương mại điện tử. Thì tôi tin rằng Nga đã tích trữ được số lượng khổng lồ các loại con chip này. Và khả năng tự sản xuất chip của người Nga cũng là một câu hỏi lớn. Các đánh giá phương Tây đều thống nhất rằng người Nga không có khả năng tự sản xuất các con chip. Mình sẽ không muốn đi sâu vào chủ đề này giống như cách tác giả mô tả. Và để ngắn gọn lại thì như đã nói ở phần trên video, các con chip được sử dụng trong nền công nghiệp quốc phòng có nhu cầu không cao, về nên để nói chính xác rằng Nga không có khả năng sản xuất các loại con chip với tiến trình mới nhất hiện nay. Tuy nhiên, với các con chip khoảng 20 năm về trước thì thông qua rất nhiều nguồn thông tin chúng ta có thể khẳng định rằng Nga có khả năng sản xuất ra các con chip như vậy, thậm chí các con chip hiện đại với tiến trình mới hơn. Vậy thì câu chuyện liên quan đến chip có liên quan gì đến hoạt động của không quân Nga tại ukraine? Sự liên quan là ở đây. Theo tôi, ông Medvedev đã nói lên sự thật rằng tên lửa của Nga sẽ không cạn. Điều này có nghĩa rằng người Nga sẽ tiếp tục cách thức đánh phá Okina từ trên không theo cách hiện nay. Đối với các mục tiêu sâu trong nội địa, họ sẽ sử dụng tên lửa và mới nhất họ đã sử dụng các loại UAV tàng hình tiên tiến nhất để đánh phá vào các mục tiêu ít quan trọng đối với các mục tiêu gần tiền tuyến họ sẽ sử dụng các loại bom lượn và không quân nga sẽ tiếp tục giữ gìn được lực lượng của mình thông qua cách thức chiến tranh đó câu hỏi tiếp theo là nếu cách thức chiến tranh đường không như vậy thì liệu nga có đạt được những gì mà quân đội mỹ đã đạt được với iraq và nam tư câu trả lời là không và có nếu mục tiêu của không quân nga là làm tê liệt toàn bộ hệ thống chỉ huy quân sự các kho tàng nền tảng công nghiệp cục phòng cùng với làm tê liệt toàn bộ nền kinh tế và đời sống dân thường như trong cuộc không kích của không quân mỹ thì câu trả lời là không Lý do là có vẻ chiến lược tấn công của Nga không nhằm vào tất cả những thứ đó hoặc ít nhất cho tới thời điểm hiện tại chúng ta vẫn thấy rằng người Nga không chủ đích nhắm vào những thứ đó. Mặc dù đã nói tên lửa của Nga có thể đánh trúng bất cứ tòa nhà nào trên đất Ukraine mà họ muốn nhưng ngay vào thời kỳ mở màn chiến dịch và cho tới tận lúc này tất cả các tòa nhà của các cơ quan đầu não của cả quân đội và chính quyền Ukraine đều cơ bản không bị tấn công tất nhiên là ngoại trừ trụ sở của cơ quan tình báo. Bởi vì về mặt ý chí của đối phương Lãnh đạo Ukraine từ Tổng thống Zelensky tới tới các quan chức trong giai đoạn đầu của cuộc chiến đều nói rằng họ sẽ không đàm phán hòa bình chừng nào quân Nga còn ở trên đất Ukraine. Vậy nên, việc tấn công vào các trụ sở công khai vừa không có giá trị làm giảm sức chiến đấu của quân đội Ukraine, lại vừa không có giá trị về việc thúc đẩy một giải pháp hòa bình. Thế nên, tôi cho rằng đó là lý do mà phía Nga không nhắm vào các trụ sở công khai của chính quyền dân sự và quân sự Ukraine. Còn với thực lực của không quân Nga và phương thức ném bom hiện tại, không quân Nga sẽ không thể tạo ra được sự tê liệt về kinh tế và đời sống cho người dân Ukraine. Về tương quan giữa lực lượng và chất lượng của không quân Nga và không quân Ukraine, thì không có sự chênh lệch rất lớn như tương quan giữa khối NATO và Iraq và năm Tư trong hai cuộc chiến trước kia. Lãnh đạo Ukraine khác với lãnh đạo Nam Tư và Iraq, nhưng nước đó vốn bị cô lập khi chiến tranh xảy ra. Còn Ukraine thì có sự hậu thuẫn hùng mạnh của NATO, nên họ sẵn sàng chiến đấu tới những chiếc máy bay cuối cùng, tới những tổ hợp tên lửa cuối cùng bởi vì họ tin rằng các nước mà họ coi là đồng minh sẽ hỗ trợ và thay thế các vũ khí đó cho họ điều này sẽ dẫn tới thiệt hại nặng nề cho ukraine nhưng ukraine tự tin rằng họ sẽ được bổ sung nguồn lực đó vấn đề nằm ở chỗ nga không thể chấp nhận được các thiệt hại kiểu đó do phía ukraine gây ra cho lực lượng không quân của mình dù họ có tỷ lệ thiệt hại ít hơn ukraine nhiều lần lý do rất đơn giản rõ ràng ukraine có thể chấp nhận mất toàn bộ không quân và phòng không nhưng putin thì không thể hao hụt lực lượng không quân của mình trong khi lực lượng của nato còn nguyên nên công nghiệp của Nga có thể sản xuất ra các máy bay thay thế, nhưng họ sẽ không thể thay thế kịp các phi công có kinh nghiệm trong chiến đấu với Ukraine. Người Mỹ trong chiến tranh Việt Nam đã rất thấm điều này. Mặc dù việc nắm bom miền Bắc được leo thang từ từ, nhưng với việc mỗi phi công sẽ được quyền rời khỏi chiến trường sau mỗi phi vụ nhất định ở miền Bắc, thì người Mỹ phát hiện ra rằng số phi công tham chiến tại Việt Nam của họ ngày càng tăng và chiếm một tỷ lệ rất lớn trong số các phi công của họ. Và điều nghiêm trọng hơn nữa là khi các phi công Mỹ tác chiến trên bầu trời miền Bắc, Họ phải đối mặt không chỉ với các phi công trẻ ít kinh nghiệm của Không quân Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa mà với cả hệ thống chỉ huy hỗ trợ dưới mặt đất và một hệ thống phòng không dày đặc. Điều này khiến cho các phi công có kinh nghiệm từ thế chiến 2 hay chiến tranh Triều Tiên cũng có nguy cơ bị bắn rơi không khác gì phi công trẻ. Và họ phát hiện ra rằng nếu họ tiếp tục như vậy, khối quân sự Warsaw do Liên Xô đứng đầu sẽ không mất gì cả Nhưng đối thủ trên không của họ là Mỹ sẽ bị hao mòn về phi công qua mỗi ngày không chiến tại bầu trời miền Bắc. Người Nga sẽ gặp chính những điều đó nếu như người Ukraine sử dụng các chiến thuật không quân du kích như cách của miền Bắc Việt Nam đã áp dụng và NATO tiếp tục cung cấp hỗ trợ như Liên Xô và Trung Quốc đã làm với Việt Nam trước kia. Đó là câu trả lời không dành cho câu hỏi nếu mục tiêu của Nga là muốn đánh gục toàn bộ Ukraine như cách mà người Mỹ đã từng làm. Nhưng câu trả lời sẽ là có nếu như người Nga đặt một mục tiêu khác cho cuộc không kích của mình. Nếu mục tiêu của Nga cho không kích là phá hủy nền công nghiệp quốc phòng của Ukraine và phá hủy cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc kháng cự thì có vẻ họ đang thực hiện dần các mục tiêu đó. Sau khi các cơ sở công nghiệp quốc phòng bị phá hủy, người Nga đã bắt đầu chuyển mục tiêu của các cuộc đánh phá sang hệ thống năng lượng của Ukraine. Về tần số, các cuộc đánh phá này được tiến hành theo từng đợt cách nhau 15 đến 20 ngày và về sau thì khoảng cách kéo dài ra. Sau mỗi đợt tấn công, phía Ukraine đều công bố các khu vực bị ảnh hưởng với mất điện, sau đó là công bố các khu vực điện được phục hồi như trước khi bị tấn công. Phía Ukraine coi việc này là bằng chứng cho quyết tâm kháng cự của họ. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ các mục tiêu, các khu vực bị ảnh hưởng và thời gian bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công đó, thì tôi lờ mờ nhận ra một điều. Các mục tiêu của các cuộc tấn công hầu như không lặp lại Có vẻ người Nga trong năm ngoái đã nghiên cứu, thử nghiệm và vẽ sơ đồ các yếu điểm trong hệ thống năng lượng của Ukraine Chúng ta biết rằng vào tháng 6 và tháng 10, người Nga đã phóng một loạt vệ tinh quân sự để theo dõi Ukraine Sau đó, các cuộc tấn công được gia tăng về cường độ Có vẻ như sau mỗi lần tấn công, người Nga sẽ quan sát xem các khu vực nào bị ảnh hưởng Các nhà máy, các ngành công nghiệp nào bị đình trệ, các lực lượng cứu trợ và khôi phục nhà máy từ đâu tới Tập hợp nguyên liệu ra sao chúng ta biết rằng có những thời điểm có khoảng 75% hệ thống đường sắt, tuyến đường vận chuyển huyết mạch chủ yếu cho các trang thiết bị ra trận của Ukraine buộc phải chuyển sang sử dụng đầu tàu chạy bằng diesel do mất điện bởi các cuộc anh tạc của nga. tuy nhiên sau khi người Ukraine khôi phục lại hệ thống này thì các cuộc tấn công lại chuyển hướng sang một mục tiêu khác. ở phần cuối này mình sẽ lược bỏ phần phân tích của tác giả bởi vì bài phân tích của tác giả đã từ gần một năm trước cho tới nay thì các diễn biến mới đã sáng tỏ hơn nhiều. Chúng ta có thể thấy rằng mục tiêu của không quân Nga không phải là sử dụng chiến thuật sốc và sợ hãi giống như cách Mỹ đã làm. Mục tiêu của Nga trong giai đoạn đầu tiên chính là đánh phủ đầu phá hủy hầu hết nền công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Sau đó đánh thăm dò để phát hiện toàn bộ khả năng kháng cự hay phục hồi của Ukraine, kết hợp với số liệu để vẽ bản đồ Ukraine. Và tới tận ngày nay chúng ta biết rằng người Ukraine đã có những cách che giấu những địa điểm quân sự ở hậu phương của mình thì người Nga cũng đã có toàn bộ bản đồ Ukraine nên chỉ cần mục tiêu xuất hiện thì người Nga sẽ tấn công. Theo mình, mục tiêu rõ ràng của người Nga trong các cuộc tấn công hậu phương hoàn toàn không có ý đánh cục xã hội Ukraine mà là đánh cục sự kháng cự của nền quân sự Ukraine bằng cách phá hủy nhiều nhất các vị trí phục vụ cho mục tiêu quân sự. Và như vậy, trong video này chúng ta đã hiểu một cách khá toàn diện về cách mà không quân Nga áp đảo trên chiến trường. Họ đã thành công trong ba mục tiêu quan trọng nhất của lực lượng không quân, đó là tấn công các mục tiêu hậu phương của Ukraine. Hiện nay, với việc không quân kết hợp với tên lửa của Nga có khả năng tấn công vào mọi vị trí trong lãnh thổ Ukraine ngay từ bên ngoài vùng kiểm soát của phòng không Ukraine, thì dù có đủ số lượng hệ thống phòng không do NATO cung cấp đi nữa, Ukraine cũng khó có thể chống cự lại với kiểu tấn công này của Nga. Mục tiêu thứ hai là tấn công yểm trợ Boeing. Điều này được người Nga thực hiện bằng các phi công đã nghỉ hưu và bằng các loại máy bay của Liên Xô, cũng như việc sử dụng các hệ thống máy bay bay thấp như K-52 tấn công từ khoảng cách rất xa nằm ngoài lưới phòng không của Ukraine điều này tới nay dù có các loại vũ khí phòng không tối tân hơn nữa cũng chỉ giúp ukraine có thể hạ được một số lượng không đáng kể các máy bay cũ của nga vốn có số lượng rất nhiều thứ ba không quân nga đã phá hủy hầu hết nền công nghiệp quốc phòng của ukraine và để tái thiết được nền công nghiệp quốc phòng của họ thì đó là câu chuyện về thời gian dài vậy nên từ ba ý trên thì ukraine chỉ với sự hỗ trợ từ phương tây sẽ không thể lấy lại được bầu trời trừ khi nato trực tiếp mang hầu hết các khí tài và binh sĩ có trình độ cao của họ vào chiến trường và trực tiếp tham chiến với nga thì lúc đó câu chuyện mới có những diễn biến mới và trong cả 3 phần video gần nhất, chúng ta đã tìm hiểu chi tiết về hai lực lượng, hải quân và không quân của Nga tham chiến để biết được những thất bại thảm hại của hải quân lẫn thành công không tưởng của không quân. Tuy nhiên, câu chuyện về mâu thuẫn của quân đội Nga và chính phủ Nga ở hai mảng nói trên vẫn chỉ ở mức độ chiến lược nhiều năm dẫn tới mâu thuẫn về cách vận hành một cách khá nhẹ nhàng. Còn ở những video sau, chúng ta sẽ nói đến lực lượng quan trọng trực diện nhất là các lực lượng mặt đất. Ở đó, chúng ta sẽ nói rõ hơn về những thất bại tủi hổ trong giai đoạn đầu của Nga cũng như mâu thuẫn căng thẳng nhất giữa quân đội và Putin và cách mà người Nga đã xử lý câu chuyện trên chiến trường khắc phục sai lầm ra sao. Cũng tương tự như phương pháp đánh giá hải quân và không quân Nga, chúng ta sẽ xem xét đến sự phát triển thay đổi của quân đội Nga từ thời Liên bang Soviet cho tới nay để hiểu cách thức hoạt động của quân đội trên bộ của Nga trong cả thời gian qua lẫn thời gian sắp tới. Về lục quân, trong chiến tranh thế giới thứ hai đơn vị tác chiến cơ bản của Hồng quân là sư đoàn. Năm 43 đến năm đội hình tác chiến của Hồng quân như sau Ở cấp cao nhất là phương diện quân Mỗi phương diện quân sẽ có vài tập đoàn quân Dưới tập đoàn quân là các sư đoàn Về cơ bản các tập đoàn quân của Liên Xô chia ra làm 3 loại Tập đoàn quân xe tăng Tập đoàn quân xung kích Và tập đoàn quân bộ binh các tập đoàn quân xe tăng trực thuộc sự điều động của Bộ tổng tham mưu Hồng quân và tùy từng chiến dịch sẽ được phối hợp thuộc quyền chỉ huy của phương diện quân. Các tập đoàn quân xe tăng này sẽ sử dụng cho các mũi thọc sâu khi Hồng quân đã chọc thủng phòng tuyến của Đức. Để làm được điều này, họ thường có hai quân đoàn xe tăng với khoảng 300 đến 400 chiếc xe tăng cho mỗi quân đoàn và một hoặc hai sư đoàn bộ binh được cơ giới hóa. Các tập đoàn quân xung kích sẽ có số lượng tăng ít hơn nhưng có số lượng bộ binh và pháo binh lớn hơn. Kế đó là các tầm đoàn quân bộ binh thông thường. Vậy các bạn Chiến dịch tấn công của Hồng quân giai đoạn 44 đến 45 thường được tiến hành như sau: Pháo binh sẽ dội một lượng đạn dược khủng khiếp lên tuyến một của kẻ địch và bộ binh tiến lên chọc thủng phòng tuyến đã bị phá nát. Sau đó các đơn vị xe tăng sẽ thọc sâu cắt các tuyến hậu cần của quân Đức. Các đơn vị cơ giới hóa xung kích tiến lên tiếp quản các vị trí mà xe tăng đã chiếm được để tạo ra các cộng kìm bao vây. Các đơn vị xe tăng lại tiếp tục tiến xa hơn và cắt đứt các tuyến đường rút lui của kẻ địch. Cuối cùng các đơn vị bộ binh sẽ tiếp quản để tạo ra một vòng vây kín cùng với pháo binh dần dần nghiền nát các đội quân địch trong vòng bao vây đó các đơn vị xe tăng và xe cơ giới sẽ sử dụng như là lực lượng cơ động để đánh chặn các bối phá vây từ bên trong lẫn bên ngoài vòng bao vây với cách đánh cuốn chiếu như vậy trong năm bốn mươi đến năm bốn một khi người nga đã tấn công thì quân đức sẽ không thể giữ được trận địa trong chiến dịch vistula od tốc độ tiến quân kỷ lục của hồng quân là 70 km trên một ngày Các bước tấn công trên được lặp đi lặp lại trong mọi chiến dịch nhưng người Đức không thể ngăn chặn được nó bởi vì trong nhiều trường hợp họ bị các hoạt động nghi binh của Liên Xô đánh lừa về nơi xảy ra đợt tiến công tiếp theo và khi họ biết được sự thật thì cũng không thể chống lại được cái công thức tấn công đó. Các nhà nghiên cứu quân sự phương Tây đặt một biệt danh cho Hồng Quân vào giai đoạn này là một chiếc xe lu vì khi nó tiến lên không có một lực lượng nào có thể cản được nó và nó sẽ nghiền nát mọi chứng ngài vật trên đường. Tuy nhiên chiếc xe lu đó cần một số lượng khổng lồ bộ binh Họ là người phòng thủ khi quân địch tấn công. Họ là người tiến lên sau khi pháo binh chuẩn bị đột phá các phòng tuyến đầu tiên của quân địch cho các tập đoàn quân xe tăng hay cơ giới hóa có cửa mở để thọc sâu. Họ là những đơn vị chịu nhiều tổn thất nhất. Làm những nhiệm vụ vô danh, không được sự quan tâm của dư luận hay các sử gia nhất Người ta đa phần chỉ nhớ đến các đơn vị xe tăng, xe cơ giới là đơn vị đi đầu tiến vào thành phố này Hay tạo ra một khu vực hợp vây kia Tuy nhiên ít ai nhớ được tên các đơn vị bộ binh Những người mà công sức và sương máu của họ đã tạo ra 70% chiến thắng Đối với xã hội, những người lính bộ binh gần như đồng nghĩa với những người lính vô danh sau chiến tranh thế giới thứ 2 Các cải tổ quân sự kể cả của khối NATO lẫn Liên Xô Đều có một xu hướng chung là cắt giảm những người lính vô danh này Điều này là hoàn toàn dễ hiểu được Nếu như chúng ta nhìn vào con số khổng lồ Của cấu trúc quân sự của Liên Xô trong giai đoạn 43-45 đến 45. Ở giai đoạn này Mỗi sư đoàn quân từ 4.000 đến 8.000 người Mỗi tập đoàn quân từ 40.000 đến 60.000 Mỗi phương diện quân có từ 200.000 đến 1 triệu hai người Điều này khiến cho người tham chiến của Hồng quân là một con số khổng lồ vào cuối cuộc chiến Hồng quân có gần 7,5 triệu người trong lực lượng vũ trang Riêng phương diện quân ở Belarus số 1 của nguyên soái Zhukov Đơn vị đã chiếm Berlin có tới 1,2 triệu người Nếu chúng ta so sánh thì riêng phương diện quân này đã có số binh lính, xe tăng, pháo và máy bay Tương đương với toàn bộ lực lượng vũ trang Nga hiện nay tất nhiên là không có bất kỳ quốc gia nào có thể duy trì một đội quân lớn như vậy sau chiến tranh thế giới thứ hai để tập trung vào kinh tế liên xô đã cho giải ngũ một số lượng bộ binh của mình để bù đắp vào sức mạnh của số bộ binh bị cắt giảm liên xô đã tăng tính cơ động cho các đơn vị bộ binh của mình bằng việc cơ giới hóa các đơn vị này và trang bị một số lượng lớn các loại xe bọc thép bằng cách đó với số lượng bộ binh ít hơn nhưng vì tính cơ động cao và có hỏa lực bổ trợ của các xe bọc thép thì quân đội liên xô vẫn có thể đảm bảo được tính liên tục của các mặt trận trong cả tấn công lẫn phòng thủ Tuy nhiên, sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991 thì nước Nga đối diện với ba vấn đề chính. Thứ nhất, nền kinh tế kiệt quệ không thể đảm bảo cho việc duy trì một đội quân với số lượng bộ binh cơ giới lớn. Thứ hai, dân số của Nga chỉ một đêm sau ngày Liên Xô sụp đổ đã giảm từ 290 triệu người xuống chỉ còn 148 triệu người, tức là chỉ còn 1 phần 2. Trong các thập niên tiếp theo, do tình hình kinh tế và xã hội hỗn loạn, dân số của Nga liên tục suy giảm. Chỉ tới tận năm 2008 thì dân số Nga mới bắt đầu tăng dần trở lại. Tuy nhiên tới tận ngày nay với dân số 146 triệu người thì nước Nga vẫn có mức dân số thấp hơn so với mức 1991 tới một nửa. Thứ ba, chất lượng dân số cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Trái với suy nghĩ của nhiều người về một người đàn ông Nga khỏe như gấu thì chất lượng dân số về mặt thống kê của Nga rất có vấn đề. Tuy về thể chất Khi sinh ra thì đàn ông nga rất khỏe, nhưng độ tuổi trung bình của người đàn ông lại thuộc top thấp nhất châu Á do thói quen sinh hoạt không điều độ. Với dân số suy giảm và chất lượng dân số chưa được cải thiện, thì quân đội nga phải thay đổi cách thức chiến tranh của mình. Điều này thể hiện từ cả việc thiết kế vũ khí tới chiến thuật và cơ cấu các đơn vị. Trong chương trình hiện đại hóa quân đội của nga từ năm 2008 cho thấy họ đang từ bỏ truyền thống của quân đội liên xô để đi theo xu hướng chung của thế giới là chế tạo các vũ khí phức tạp, tinh vi với ưu tiên đặt lên hàng đầu là tăng cường độ chính xác của vũ khí và bảo vệ binh sĩ. Một ví dụ điển hình nhất cho sự phát triển của các thiết kế liên quan đến xe tăng và xe thiết giáp của Nga. Trong chiến tranh thế giới thứ hai và chiến tranh lạnh, xe tăng và thiết giáp của Liên Xô được chế tạo theo nguyên tắc ưu tiên cho việc dễ chế tạo Để có thể sản xuất số lượng lớn, nhỏ và nhẹ để khó bị bắn trúng Và tốc độ cơ động và tốc độ bắn cao, kích cỡ pháo lớn Vì đặt ưu tiên như vậy nên các xe tăng của Liên Xô và của Nga trước chương trình hiện đại hóa của quân đội Thường có kích cỡ nhỏ hơn, nhẹ hơn nhưng cơ động hơn so với xe tăng của NATO Tuy nhiên điều đó khiến cho việc bảo vệ tổ lái trở nên kém hơn bởi vì giáp mỏng hơn Xe sử dụng cơ chế nạp đạn tự động khiến cho đạn không có khoang chữ riêng nên dẫn tới nổ bay tháp khi bị bắn trúng Tuy nhiên, việc ra đời của dòng xe T-14 Amata và các dòng xe bọc thép dùng chung khung gầm năm 2014 cho thấy rằng người Nga đã loại bỏ gần như toàn bộ các ưu tiên truyền thống mà chuyển sang ưu tiên về sự bảo vệ an toàn của tổ lái và tập trung vào tính chính xác của vũ khí. Điều đáng nói là cuộc chiến ở Ukraine nổ ra vào đúng giai đoạn mà các xe tăng thế hệ mới T-14 chưa được sản xuất theo quy mô công nghiệp thế nên ở các đơn vị tham chiến tại Ukraine trong năm đầu tiên hầu hết vẫn là các xe tăng thời Liên Xô và các bản cập nhật sau đó bao gồm T-72, T và T90. Các cải tổ trong quân đội Nga cũng đi theo hướng tương tự các thay đổi về thiết kế vũ khí. Những người lính Nga bắt đầu được trang bị nhiều thiết bị hiện đại hơn và đôi khi nếu không để ý vũ khí cá nhân của họ thì người ta có thể lầm rằng một người bộ binh Nga với một người lính NATO. Tuy nhiên, để theo kịp tiêu chuẩn trang bị của NATO cho các đơn vị bộ binh thì người Nga không có đủ nguồn tài chính. Điều này khiến cho Nga phải tiến hành song song hai biện pháp. Thứ nhất là tăng đầu tư cho ngân sách quốc phòng và thứ hai là cắt giảm nhiều hơn nữa số lượng binh sĩ hiện có với nguồn lực đầu tư hữu hạn và số lượng binh sĩ cắt giảm mạnh người nga bù lại bằng cách chuyên nghiệp hóa lực lượng bộ binh của mình thông qua việc tăng số binh sĩ ký hợp đồng chuyên nghiệp và tăng cường trang thiết bị huấn luyện cho lực lượng chuyên nghiệp này về cơ cấu đơn vị chiến đấu ở phương tây với kinh nghiệm chiến đấu tại việt nam và vùng vịnh nam tư afghanistan mỹ và các nước nato cũng có những cải cách tương tự như của nga bằng cách chuyên nghiệp hóa hợp đồng hóa các binh sĩ đơn vị chiến đấu cơ bản quân đội phương tây từ cấp sư đoàn chuyển xuống thành lữ đoàn nga cũng theo xu hướng này nhưng thay đổi cách cải tổ có phức tạp hơn khác với phương tây nơi đại đa số các quốc gia đã bãi bỏ chế độ nghĩa vụ quân sự và các quân nhân là những người lính hợp đồng chuyên nghiệp thì ở nga vẫn duy trì hai chế độ song song thứ nhất là nghĩa vụ quân sự bắt buộc và thứ hai là quân nhân hợp đồng tương ứng với hai chế độ này quân đội nga cũng có hai cơ cấu tổ chức quân sự cơ cấu tổ chức quân sự nổi bật nhất hiện nay hay được phương tây nhắc tới đó là cơ cấu cụm chiến đấu chiến thuật cấp tiểu đoàn viết tắt là btg còn mình sẽ gọi là cụm chiến đấu Mỗi cụm chiến đấu này sẽ có từ 600 đến 800 người, với một lực lượng khoảng 10 xe tăng, 40 xe thiết giáp và điểm nổi bật nhất của mỗi cụm chiến đấu là số lượng bộ binh trong đơn vị rất thấp, chỉ chiếm khoảng 200 người. Số người còn lại là những người lính lái xe tăng, xe thiết giáp, phòng không và kỹ thuật. Tùy từng nhiệm vụ mà các cụm chiến đấu có thể hoạt động độc lập hoặc phối hợp với nhau thông qua một cục quân lớn hơn. Các cụm chiến đấu chủ yếu sử dụng vào các cuộc tấn công của quân đội Nga vì tính cơ động cao, hỏa lực mạnh của các xe tăng và xe thiết giáp của nó điểm mạnh của các cụm chiến đấu là khả năng cơ động cao với hệ thống thông tin liên lạc tốt thì các cụm chiến đấu vừa có thể phân tán để tấn công nhiều mục tiêu cùng một lúc khiến cho đối phương không xác định được hướng tấn công chủ đạo nhưng cũng có thể tập trung nhanh chóng để trở thành một quả đấm thép khi cần thiết điểm yếu của các cụm tác chiến là khả năng phòng thủ các mục tiêu đã chiếm được rất yếu do thiếu bộ binh và cụm tác chiến cũng không có khả năng cao trong việc đánh phá các công sự kiên cố các mục tiêu được gia cố trong các khu đô thị do thiếu cả bộ binh lẫn pháo binh Vì cụm tác chiến là lực lượng sẵn sàng chiến đấu cao nhất của quân đội Nga và được trông đợi thực hiện các nhiệm vụ khó khăn nhất nên các binh sĩ của các cụm tác chiến phần lớn là các binh sĩ hợp đồng chuyên nghiệp. Điều này là cần thiết bởi vì kỹ năng của binh sĩ trong đội hình các cụm tác chiến cần phải có thời gian dài huấn luyện. Do đó nếu đưa các binh sĩ được tuyển theo nghĩa vụ quân sự vào thì trình độ các cụm tác chiến sẽ luôn không ổn định và khi những tân binh vừa mới chỉ bắt đầu thành thục các kỹ năng chiến đấu thì họ đã phải ra quân theo ước tính của phương Tây thì số binh lính chuyên nghiệp của Nga trong các cuộc tác chiến là khoảng 170.000 người. Để khắc phục vấn đề thiếu bộ binh trong các cuộc tác chiến, người Nga đã dùng một phần giải pháp của quân đội Liên Xô trước đây, đó là phiên chế các binh sĩ thuộc diện nghĩa vụ quân sự vào các đơn vị truyền thống. Trong trường hợp chiến tranh xảy ra, các cuộc tác chiến sẽ là mũi nhọn và các đơn vị binh sĩ đi nghĩa vụ quân sự sẽ đóng vai trò như các đơn vị bộ binh thông thường của Hồng quân. Tuy nhiên về mặt lý thuyết là như vậy, nhưng trên thực tế các đơn vị này, tuy có tên và tổ chức như Hồng quân, song nó chỉ là cái bóng của các đơn vị tương tự trong thời chiến tranh lạnh. Nếu so sánh thì có lẽ các đơn vị này giống như các sư đoàn quân đoàn dự bị của Liên Xô ở các quân khu nội địa với khả năng sẵn sàng chiến đấu thấp và chủ yếu nhằm đào tạo lực lượng dự bị cho các đơn vị tuyến đầu. Việc tổ chức các đơn vị chiến đấu theo cơ cấu quân nhân hợp đồng kết hợp với quân nhân theo nghĩa vụ sẽ có tác động rất lớn tới cuộc chiến tại Ukraina từ năm 2022 ở những phần trước chúng ta đã thấy vấn đề lớn nhất của nga ở giai đoạn đầu cuộc chiến tại ukraine tại mặt trận kiev và các cúp, đó chính là việc thiếu bộ binh trong giai đoạn đầu các cục tác chiến đã thọc rất sâu vào hậu phương của ukraine trên một mặt trận rộng lớn tuy nhiên các đơn vị này khi đã thọc sâu thì việc thiếu bộ binh khiến cho các tuyến vận tải hậu cần của ukraine bị bỏ ngỏ và các đoàn xe bọc thép tiếp vận bị phục kích việc thiếu bộ binh cũng khiến cho các mục tiêu chiếm được bởi các đơn vị xe tăng và thiết giáp thọc sâu sẽ bị bỏ lại khi các đơn vị này tiếp tục tiến sâu hơn nữa vào hậu tuyến của ukraine khác với mặt trận phía Nam, ở Kiev và các cốc quân Nga không có bất kỳ cuộc hợp vây và tiêu diệt được một đơn vị Ukraina nào cả, bởi vì họ không có các đơn vị bộ binh để tạo ra các vòng bao vây sau khi các đơn vị xe tăng và xe bọc thép đã đột phá thành công. Vậy câu hỏi lớn được đặt ra là tại sao nước Nga với một đội quân có gần 1,2 triệu quân và có truyền thống là một lực lượng lục quân hàng đầu thế giới lại thiếu bộ binh? Để hiểu được vấn đề này, chúng ta cần phải quay ngược lại quá khứ của nước Nga giai đoạn từ 1993 đến 1995. Một số câu chuyện diễn ra trong thời gian này đã dẫn tới những vấn đề nghiêm trọng của quân đội Nga hiện tại. Và chúng ta sẽ nói tới đòn cắt gân hổ để xem cách mà người phương Tây lợi dụng tình hình của Nga để thay đổi một cách toàn diện cơ cấu lục quân của Nga. Sau khi Liên Xô giải thể, nền kinh tế và chính trị của Nga rơi vào suy thoái và hỗn loạn. Việc áp dụng các biện pháp sốc để thay đổi nền kinh tế từ quản lý tập trung sang kinh tế thị trường đã dẫn tới lạm phát hàng năm từ 300 đến 800% và nền kinh tế hoàn toàn bị đình trệ. Trên vũ đài chính trị thì các đảng phái chính trị mọc ra như nấm sau mưa liên tục tranh giành những ảnh hưởng, nhưng không có đảng nào nắm được đa số phiếu để quyết định trong quốc hội. Trong bối cảnh kinh tế và chính trị của Nga hỗn loạn như vậy, thì chính phủ Mỹ đã tài trợ cho cải cách của Nga. Và đỉnh điểm là năm 1994, Tổ chức Phát triển Chính thức của Mỹ, USAID, đã tài trợ cho các chương trình được thực hiện tại Nga lên tới 1,3 tỷ USD. Các tài trợ này nhằm cung cấp nguồn tài chính cho những chương trình cải cách tại Nga điều đặc biệt là tất cả những chương trình này không gắn liền với việc xây dựng cơ sở vật chất cụ thể nào mà luôn nhắm tới việc thay đổi nhận thức của người nga người nhận các gói tài trợ có thể là chính phủ nga và rất nhiều các tổ chức cá nhân nga báo cáo của USAID cho biết họ đã đạt được tiến bộ lớn trong nhiều lĩnh vực tuy nhiên chúng ta chỉ quan tâm đến một vài lĩnh vực có liên quan đến câu chuyện của ukraine sau này các lĩnh vực đó là cải cách về dân chủ ở cấp cơ sở tăng cường tính tự do báo chí nâng cấp chất lượng và số lượng các tổ chức phi chính phủ ng và vấn đề nhân quyền một báo cáo của USAID cho biết, họ đã đào tạo được 30.000 người để tham gia vào các hoạt động đào tạo hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức cá nhân ở Nga. 30.000 người này sẽ phổ cập các nội dung được đào tạo cho hàng trăm, hàng triệu người khác đối với các cải cách về dân chủ. USAID không chỉ hỗ trợ các đảng chính trị ở cấp trung ương mà hỗ trợ họ tới cả cấp địa phương về về cách thức vận hành, tổ chức lực lượng, phối hợp hành động giữa cấp địa phương và cấp trung ương. Tất nhiên, các bạn cũng có thể đoán được rằng các đảng nắm quyền đa số trong quốc hội Nga không được Hoa Kỳ ưa thích và sẽ không phải là đối tượng nhận được tài trợ này. Tiếp đó, tài trợ được đổ vào việc tạo ra các tổ chức phi chính phủ (NGO) với mục đích được đề ra là các tổ chức đó sẽ góp phần thu thập, phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, các nhóm người chịu thiệt thòi trong xã hội và bảo vệ quyền lợi cho các tầng lớp các nhóm người này thông qua việc vận động thay đổi chính sách pháp luật và tạo ra các cuộc vận động phản kháng đối với các hành vi vi phạm của các cơ quan nhà nước. Nguồn tài trợ cũng được rót vào các tổ chức nghiên cứu, các tri thức hàng đầu để họ có thể tham gia, nghiên cứu, hướng dẫn cho các tổ chức phi chính phủ cũng như góp phần tiếng nói chuyên môn vào quá trình lập pháp. Cuối cùng, một lượng lớn tài chính cũng được đổ vào việc vận động các chính sách để tư nhân hóa và tự do báo chí. Toàn bộ hệ thống này sẽ được vận hành như sau. Đầu tiên, các tổ chức phi chính phủ sẽ xác định các vấn đề phát sinh trong xã hội. Họ sẽ tiến hành làm các khảo sát và đưa ra các số liệu dựa trên kết quả khảo sát của mình. Các chuyên gia, các trí thức sẽ phân tích các con số đó và đưa ra các nhận định chuyên môn về vấn đề xã hội và định hướng khắc phục thường là hướng vào việc thay đổi chính sách. Sau đó, báo chí căn cứ vào thông tin ban đầu này sẽ tiến hành điều tra, làm rõ và đưa ra công luận. Căn cứ trên các nội dung mà các tổ chức phi chính phủ thu thập ý kiến các chuyên gia và các phóng sự điều tra của báo chí thì các đảng chính trị sẽ đưa các nội dung đường hướng này vào đường lối chính trị của đảng mình và đưa ra tranh luận tại quốc hội. Báo chí, các chuyên gia, các tổ chức phi chính phủ sẽ tiếp tục tham gia vào các cuộc vận động của các đảng chính trị ủng hộ cho sáng kiến của họ với cách thức tổ chức biểu tình chống lại các đảng phản đối, điều tra về đời sống riêng tư của các nhà lãnh đạo đảng đối lập và đưa tất cả lên báo chí. Cuối cùng, nếu như các hoạt động được phối hợp tốt thì sẽ có những đạo luật được thông qua để giải quyết các vấn đề được nêu ra trước đó từ các tổ chức phi chính phủ. Tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ lại hoạt động nhờ vào nguồn tiền tài trợ và vào những năm 1992 đến năm 2000, khi nền kinh tế Nga chìm trong hỗn loạn và suy thoái thì nguồn tài trợ chủ yếu là tới từ nước ngoài. Do đó, không có gì quá ngạc nhiên nếu hoạt động của các tổ chức phi chính phủ chủ yếu hướng vào các vấn đề mà những nhà tài trợ nước ngoài quan tâm. Ở đây chúng ta đang nói chủ yếu đến các nguồn tài trợ từ Mỹ vào năm 1995, hệ thống này đang làm việc một cách hoàn hảo và đóng một cái chốt vào hệ thống quân sự của Nga sâu tới mức mà tới nay năm 2023, Moscow vẫn chưa loại bỏ được. Chúng ta cần đặt mình vào hoàn cảnh của tổng thống Yeltsin vào lúc đó thì mới hiểu được tại sao ông lại đồng ý với cái chốt đó trong hệ thống của mình. Năm 93 là năm thể hiện rõ nhất sự hỗn loạn về quyền lực ở nước Nga thời hậu Xô Viết. Trong năm này, Quốc hội Nga được tổ chức dưới mô hình Xô Viết từ thời Liên Xô, đấu tranh với tổng thống Boris Yeltsin để giành quyền điều khiển đất nước. Từng có lúc ở một địa phương tồn tại song song hai chính quyền, một chính quyền thân với quốc hội và một chính quyền thân với tổng thống. Tổng thống ban hành các quyết định như thể quốc hội không tồn tại và quốc hội cũng đình chỉ các nghị định như thể tổng thống không tồn tại. Quốc hội cũng ban hành một loạt chính sách thông qua một nghị quyết trong đó tuyên bố Sebastopol Thủ phủ chính của Crimea là một thành phố của Nga, trái với quan điểm của tổng thống lúc đó thì Yassin chấp nhận đó là thành phố thuộc Crimea của Ukraine. Đỉnh điểm cho sự đấu tranh quyền lực là việc Quốc hội Nga quyết định phế chuất tổng thống và tổng thống thì quyết định giải tán Quốc hội. Cuộc đối đầu này chỉ chấm dứt khi lực lượng quân đội Nga đang ngả sang phe tổng thống và tấn công vào tòa nhà Quốc hội, khiến cho hàng trăm người thiệt hại và Quốc hội bị giải tán vào tháng 9 năm 1993. Trong cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc hội, quân đội đã gây ra thiệt hại cho gần 200 người và trở thành một sự kiện mà sau này có thể khiến ông Yastin bị truy tố. Ngày nay chúng ta biết rằng quyết định đúng đắn cuối cùng của Yastin là lựa chọn Putin thay thế ông và để đáp lại thì vào năm 2000, ngay sau khi nhận quyền tổng thống Nga, Putin đã ký sắc lệnh đầu tiên là miễn trừ truy cứu mọi trách nhiệm hình sự cho cựu tổng thống Boris Yastin. Quay lại câu chuyện vào năm 1993, chỉ 3 tháng sau khi quốc hội được giải tán, vào tháng 12 năm đó, cuộc bầu cử quốc hội mới của Nga đã có kết quả và kết quả đó hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của Yastin. Hầu hết các ứng cử viên đảng của ông bị đánh bại và đảng Cộng sản Nga cũng như các đảng theo đường lối dân tộc chủ nghĩa khác đã thắng lớn và nắm đa số trong Quốc hội Nga. Năm 94 là năm tồi tệ của nền kinh tế Nga với mức GDP suy giảm 12,7% và lạm phát là 307%. Vào tháng 12 năm đó, Tổng thống Justin đã phát động một cuộc chiến tranh Chesnya lần thứ nhất và cuộc chiến trở thành một cuộc chiến bị xã hội phản đối nhiều nhất trong toàn bộ sự can thiệp quân sự và chiến tranh của Liên Xô kể từ sau Thế chiến II tới nay có khoảng 800 sĩ quan cao cấp của quân đội nga đã từ chối mệnh lệnh chiến đấu và đã bị sa thải. một trong những lý do khiến cho các sĩ quan này từ chối chiến đấu là vì kinh tế. tại sao lại như vậy? chúng ta phải quay ngược thời gian một chút. liên xô vốn có ba cụm quân được coi là mạnh nhất, cụm mạnh nhất được đóng quân tại đông đức, cụm mạnh thứ hai đóng quân tại ukraine và cụm mạnh thứ ba được đóng quân tại ba nước baltic. cụm quân tại đông đức Để đổi lấy việc quân đội Liên Xô rút quân khỏi Đông Đức Thì Thủ tướng Đức lúc đó đã đồng ý với Tổng bí thư Jock Bachop Để đổi lấy việc cụm quân Hồng quân tại đây rút lui khỏi đất nước này Là Đức sẽ tài trợ cho việc xây nhà ở cho các sĩ quan Và trợ cấp cho họ tìm công việc mới sau khi giải ngũ Đó là lý do mà cụm quân có khả năng tác chiến tốt nhất của Liên Xô Sau khi rút về từ Đông Đức về căn bản đã biến mất Các binh lính nghĩa vụ được giải ngũ, vũ khí được đưa về cất giữ ở kho phía đông giải Ura theo thỏa thuận cắt giảm vũ khí thông thường ở châu Âu mà Liên Xô đã ký. Và các sĩ quan cao cấp của họ thì được cấp nhà ở mới do nhà nước xây dựng hoặc cấp tiền để mua nhà ở quê hương và họ đã sử dụng tiền được cấp để chuyển ngành. USAI cũng có một chương trình tài trợ tương tự vào năm 1994 cho các sĩ quan cao cấp nhất của quân đội Liên Xô đóng tại ba nước Cộng hòa Baltic. Cụm quân Liên Xô tại Baltic cũng là cụm quân mạnh thứ ba chỉ sau cụm quân đóng tại Đông Đức và Ukraine và căn cứ chính của hạm đội Baltic là ở thành phố Tallinn, thủ đô Estonia. Trong suốt cuộc Chiến tranh Lạnh, sau khi ba nước vùng Baltic tuyên bố độc lập vào năm 1990, thì quân đội Liên Xô và sau đó là quân đội Nga vẫn đóng quân trên lãnh thổ này. Vì sự có mặt của quân đội Nga nên cả ba nước này không thành lập quân đội riêng để tránh xảy ra xung đột vũ trang giống như đã xảy ra ở Kuzbassia hay Nam Ossetia. Một trong những lý do mà Nga không rút quân khỏi ba nước Baltic là vì an ninh và họ không có các cơ sở quân sự trong nội địa để cho các đơn vị này rút lui về đồn trú cũng như không có tiền để cho họ giải ngũ vì lý do này u đã tài trợ cho việc xây dựng và mua hàng nghìn căn nhà cho các sĩ quan nga rút về từ baltic một trong những điều kiện là nhà sẽ được xây dựng hoặc mua cho các sĩ quan tại các thành phố họ lựa chọn để định cư điều này cũng có nghĩa các sĩ quan có hai lựa chọn nếu họ tiếp tục phục vụ trong quân đội và mua nhà tại gần căn cứ vậy thì khi căn cứ di chuyển căn nhà đó của họ sẽ bỏ không hoặc họ có lựa chọn khác là rời khỏi quân ngũ mua nhà ở quê và bắt đầu một cuộc sống dân sự mới trong bối cảnh kinh tế nga với mức lạm phát từ 500 đến 800% một năm mà lương của quân đội không được điều chỉnh cho nên tuyệt đại đa số đã chọn cách chọn nhà và ra quân đó là cách mà hai cụm quân có năng lực tác chiến hàng đầu của liên xô đã biến mất còn cụm quân mạnh còn lại thì sẽ biến thành quân đội của ukraine như chúng ta đã biết Vậy là sau khi cuộc chiến tranh Chechnya lần thứ nhất nổ ra, ta có sự so sánh trong hàng ngũ của các sĩ quan Nga, các sĩ quan của các quân khôn nội địa Nga, những người trực tiếp điều ra chiến trường để tấn công vào người dân của chính mình, trong khi đó một năm trước họ đã tấn công vào tòa nhà quốc hội. Họ với mức lương không thay đổi khi làm phát, phi mã và xã hội đang sụp đổ. Trong khi đó, các đồng ngũ của họ đóng ở Đông Đức và Baltic. Ngay từ thời Liên Xô đã hưởng những ưu đãi lớn và khi chiến tranh nổ ra thì những đồng ngũ của họ đóng tại Đông Đức và Baltic lại có lựa chọn là rời khỏi quân ngũ với nhà mới được cấp. Đó chính là lý do mà có rất nhiều sĩ quan cao cấp từ các đơn vị nội địa Nga đã từ chối thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Tiếp đó, cuộc chiến tại Chechnya được điều hành một cách kém cỏi, khiến thiệt hại quân đội Nga trong nửa năm 1995 đã lên tới gần 7.000 người thiệt hại và 15.000 người bị thương. Con số thiệt hại tương đương 5 năm tham chiến tại Afghanistan, điều đó khiến cho sự bất mãn trong xã hội tăng cao. Việc bất mãn này được thúc đẩy rất mạnh bởi các tổ chức phi chính phủ, các nhân sĩ, báo chí và truyền thông. Báo chí Nga với tinh thần tự do phương Tây mới được thổi bùng lên đã tường thuật thậm chí nói quá lên mọi khí cảnh khốc liệt của cuộc chiến điều này dẫn tới sự bất bán trong xã hội đối với tổng thống Yeltsin tăng vô cùng cao nói một cách ngắn gọn là vào giai đoạn từ 93 đến 95 tổng thống Yeltsin có hoàn cảnh khó khăn tới mức ngặt nghèo trên mọi lĩnh vực về kinh tế nền kinh tế nga rơi vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng và trở nên phá sản sau khi cuộc chiến tranh Chechnya nổ ra về mặt quân sự Estin có nguy cơ mất sự ủng hộ của quân đội điều mà nhờ sự ủng hộ của quân đội vào tháng 9 năm 93 ông mới giải tán được quốc hội còn cuộc chiến Chechnya thì không biết bao giờ mới chấm dứt Về sự ngộ của người dân thì vào năm 1995 mọi cuộc thăm dò dư luận về bầu cử Tổng thống Nga năm 96 cho thấy ông thua xa đối thủ của mình từ đảng Cộng sản của Nga và về mặt chính trị Hạ viện Nga nằm trong tay các thế lực đối địch với ông Bản thân đảng nước Nga của ông cũng đang bắt đầu xem xét lựa chọn họ sẽ tìm ứng viên nào đại diện cho mình trong cuộc bầu cử sắp tới để có thể thắng được trong cuộc bầu cử năm 96, Justin đã cầu viện tới đồng minh của mình đó là Mỹ. Trong năm 94, IMF đã cấp khoản vay cho chính phủ Nga cao gấp 3 lần năm 1993. Các tổ chức tài chính quốc tế dưới sự ảnh hưởng của Mỹ cũng đã giải ngân nhiều khoản vay lớn cho chính phủ để trả lương hưu và trợ cấp xã hội. Justin cũng đã thành công trong việc liên minh với Đảng Dân Chủ Tự Do Nga để thay đổi Hiến pháp Nga. Nhờ có thay đổi này mà Tổng thống Nga có quyền hạn được mở rộng hơn nhiều và chấm dứt được tình trạng đối đầu không lối thoát về quyền lực với quốc hội. Tuy nhiên, sự liên minh này khiến cho Justin gặp vấn đề lớn với đồng minh của mình là Mỹ và nó khiến cho ông có những thỏa hiệp mà nước Nga 20 năm sau vẫn chịu hậu quả trong cuộc chiến tại Ukraine. Như vậy là trong phần vừa rồi, chúng ta đã biết cơ cấu của lực lượng lục quân Nga trong Thế chiến 2 và cách vận hành của nó, đồng thời hiểu rõ nhược điểm của cơ cấu đó là tốn quá nhiều người. Khi thời kỳ Liên Xô sụp đổ thì Nga không thể có đủ nguồn lực kinh tế để duy trì một đội quân như vậy. Và chính vì vấn đề kinh tế cũng như sự nhúng tay của Mỹ đã khiến quân đội Nga mất đi ba cụm quân thiện chiến nhất của mình tại Đông Đức, tại Baltic và tại Ukraine. Chúng ta cũng hiểu cách thức mà Mỹ đã nhúng tay vào Nga ra sao, cách Mỹ tận dụng sự khó khăn về kinh tế và chính trị của Nga để thúc đẩy sự thay đổi về quan điểm của người dân cũng như sự thay đổi về chính trị mang màu sắc của cách mạng màu mà chúng ta biết đến ngày nay chúng ta cũng hiểu được tình thế ngặt nghèo của Justin trong thời kỳ này dẫn tới nguy cơ ông không thể tái đắc cử và quan trọng hơn nếu ông không còn nắm quyền thì khả năng cao ông sẽ bị truy tố các tội danh trước đó để giải quyết tình trạng ngặt nghèo của mình thì ông đã viện tới sự giúp đỡ của Mỹ và từ tất cả những điều phần này dẫn tới một cái đinh chí mạng sẽ được đóng vào quân đội nga và đến tận ngày nay vẫn chưa thể rút ra được vậy thì phần tiếp theo chúng ta sẽ đi đến thời điểm chiếc đinh được đóng vào quân đội nga là gì và hậu quả của nó ảnh hưởng tới quân đội nga ra sao năm 1995 để giải quyết tình trạng ngặt nghèo của mình. Một mặt, Jesin đã viện tới sự giúp đỡ từ đồng minh Mỹ, đầu tiên là dành các khoản vay lớn cho Nga. Đồng thời, Jesin cũng thành công liên minh với Đảng dân chủ tự do Nga để giành đa số phiếu, giúp ông ấy thay đổi hiến pháp nhằm có quyền lực lớn hơn, chấm dứt tình trạng đối đầu. Tuy nhiên, sự liên minh này khiến cho Mỹ không hài lòng và để cân bằng thì ông đã phải nhượng bộ và nó khiến cho nước Nga phải chịu những hậu quả lớn về sau. Vào năm 1995 khi chỉ số ủng hộ thăm dò của Đảng Dân chủ Tự do Nga ngang bằng với đảng của tổng thống Justin. Ứng cử viên tổng thống Jerrynbspki đã viết một cuốn sách nhỏ mang tên Cuộc Nam tiến cuối cùng. Điều khiến cho cuốn sách này trở nên đặc biệt đáng lo ngại với phương Tây là nó được viết với phong cách phảng phất khiến người ta nhớ tới cuốn Cuộc chiến của tôi của anh họa sĩ. Việc tư tưởng dân tộc Nga trỗi dậy mạnh mẽ sau 70 năm bị nhà nước Liên Xô kìm nén là dễ hiểu. Có nhiều tư tưởng triết gia Nga đã đặt vấn đề tính dân tộc Nga như là nền tảng của tư tưởng đạo đức xã hội Nga. Khi nền tư tưởng của Cộng sản bị mất đi sau khi Liên Xô giải thể thì nền tư tưởng dân tộc đạo đức Nga trỗi dậy. Tuy nhiên, không có nhà tư tưởng nào cụ thể hóa vấn đề dân tộc Nga thành phạm vi ảnh hưởng lên cả lãnh thổ các quốc gia khác, các dân tộc khác giống như cuốn sách Cuộc Nam Tiến Cuối Cùng của Zinkinovsky. Trong cuốn sách này, Zirinovsky cho rằng các cường quốc đều có vùng ảnh hưởng riêng của mình. Canada và Mỹ sẽ lấy châu Mỹ Latin, Trung Quốc và Nhật Bản sẽ chia nhau ảnh hưởng ở châu Á, châu Âu sẽ chiếm ảnh hưởng ở châu Phi và nước Nga theo ông sẽ phải chiếm ảnh hưởng ở Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Afghanistan. Ông cũng cho rằng ba nước Baltic và Phần Lan sẽ phải trở lại thành các tỉnh của Nga như thời Sa Hoàng. Ông nói rằng hãy để cho những người lính Nga mặc quân phục mùa hè quanh năm, rửa chân trần trong nước biển ấm của Ấn Độ Dương và tiếng chuông nhà thờ chính thống giáo vang vọng khắp phía đông địa Trung Hải tới bờ biển Ấn Độ Dương. Hai đối thủ chính của Yeltsin trong cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 1996 là Yuganov và Yirinovsky. Để thắng Yuganov, Yeltsin nêu cao các giá trị chính thống giáo, trong khi những người chính thống giáo và cộng sản vốn không thích nhau. Thế nên khi Liên Xô sụp đổ thì đức tin chính thống giáo trở nên trỗi dậy một cách mạnh mẽ với số lượng người theo đạo và nhà thờ tăng vọt. Ngoài ra, Yeltsin có sự hỗ trợ về kinh tế của phương Tây để chi trả cho các khoản lương hưu và trợ cấp xã hội trong thời gian ngắn để giành phiếu của cử tri, đánh vào thứ mà Yuganov không có. Nói ngắn gọn, yestin sẽ thắng những người cộng sản bằng cách đề cao đức tin chính thống giáo để đối lập với chủ nghĩa vô thần và sử dụng các lợi ích kinh tế để thu hút và ủng hộ cử tri với zhirinovsky thì vấn đề không đơn giản như vậy đảng của zhirinovsky là đảng phái có số ghế đứng thứ ba trong duma quốc gia nga và nếu đảng này ngả với phe cộng sản của yuganov thì yestin sẽ lại có một duma chống đối mình hoàn toàn như năm 1993 nghìn chín trăm chín Ngoài ra, cũng không thể dùng niềm tin tôn giáo để chống lại Zirinovsky vì ông này không chỉ đề cao chính thống giáo mà còn muốn nó lan tỏa tới các vùng từng là chính thống giáo của đế quốc Đông La Mã trước kia. Yassin đứng giữa hai làn đạn, một bên là Zirinovsky để khống chế đảng Cộng sản và một bên kia là Mỹ. Cả hai bên này đều công khai có ác cảm với nhau, những gì diễn ra sau đó chúng ta không biết. Tuy nhiên, chúng ta biết đến các sự kiện, kết quả của các sự kiện này và ai là người hưởng lợi. Đầu tiên là các tổ chức phi chính phủ ở Nga phát động một phong trào phản kháng đối với cuộc chiến tranh Chechnya. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu bởi vì người dân ai cũng mong muốn hòa bình và cuộc chiến Chechnya được điều hành rất tệ trên mọi phương diện. Tuy nhiên, lịch sử cũng cho thấy các cuộc chiến tranh ít khi chấm dứt bởi các cuộc biểu tình. Một trong các thủ thuật để đạt được mục tiêu thông cao biểu tình đó là chọn một mục đích vừa phải, không mất mặt chính quyền làm mục đích chính. Sau đó, biểu tình đòi một thứ cao hơn rất nhiều, mất mặt cho chính quyền rất nhiều. Khi cuộc đối đầu giữa chính quyền và những người biểu tình đã lên đến đỉnh điểm bùng nổ, thì hòa giải và yêu cầu chính quyền thực hiện một mục tiêu thực tiễn hơn của bên biểu tình. Nói nôm na là hét giá rất cao để rồi đàm phán chán chê thì sẽ bán ở một mức giá mà mình định trước. Vào năm 1995, tình hình diễn ra đúng như vậy. Đầu tiên, các phong trào của các tổ chức phi chính phủ, sau đó là các nhân sĩ, các trí thức nga vào cuộc, báo chí và truyền thông tương thuật tỉ mỉ, tương tận mọi hoạt động phản kháng các đảng chính trị nhỏ cũng tham gia vào phong trào để tranh thủ thời cơ quảng bá tên tuổi của mình các cuộc phản kháng trở nên ngày càng sâu rộng dẫn tới một điểm ngẽn cho cả hai bên điểm ngẽn đó là trong gần hai trăm thực thể chính quyền tạo nên liên bang nga thì chỉ có duy nhất chechnya là không chịu ký vào hiệp ước liên bang và vẫn cương quyết đòi độc lập và sự việc dẫn tới cuộc chiến tranh nếu nga dừng cuộc chiến thì các thực thể còn lại sẽ đặt vấn đề ký lại thỏa thuận liên bang và đó có nghĩa là khởi đầu cho sự sụp đổ của liên bang nga tất nhiên tất cả các đảng lớn của Nga từ cộng sản tới chủ nghĩa dân tộc đều hiểu điều đó. Tuy nhiên, nếu họ chống lại một phong trào xã hội đang lan rộng và nhân danh một mục tiêu cao quý được lãnh đạo bởi các tổ chức phi chính phủ, báo chí, các nhân sĩ, các đảng chính trị nhỏ thì các đảng chính trị lớn sẽ mất đi số phiếu lớn trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1996 và đó chính là điểm ngẽn của cuộc đối đầu. Khi cuộc đối đầu giữa phong trào chống chiến tranh và chính quyền đã đạt tới đỉnh điểm thì phong trào này đưa ra một mục tiêu dễ chịu hơn rất nhiều cho chính quyền và các đảng lớn, đó là họ cùng hiểu rằng sự tồn tại của liên bang nga là điều kiện tiên quyết. Họ không mù quáng đòi kết thúc cuộc chiến này ngay mà cần một giải pháp chính trị cho cuộc chiến đó. Tiếp đó, phong trào đòi hỏi những quyền nhân quyền tối thiểu phải được đảm bảo và cụ thể ở đây là những người lính nghĩa vụ phải được bảo vệ khỏi bị biến thành mồi đỡ đạn cho chính quyền. Với yêu cầu này, thì tất cả các đảng lớn đều đồng ý và một đạo luật được ra đời để đảm bảo cho sự thỏa hiệp này, đó là luật liên bang số 93. Ngày 23 tháng 6 năm 1995 mang tên Luật về thủ tục để sử dụng các nhân lực quân sự và dân sự cho các hoạt động gìn giữ và khôi phục hòa bình và an ninh quốc tế. Nói ngắn gọn là luật này cấm việc sử dụng hàng nghìn binh sĩ nghĩa vụ quân sự đi vào mọi hoạt động thực hiện bên ngoài lãnh thổ Liên bang Nga dưới mọi hình thức. Các binh sĩ nghĩa vụ quân sự thậm chí không được tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế. Nói tóm tắt thì mục tiêu ban đầu của các tổ chức phi chính phủ là nhằm tạo ra một đạo luật để ngăn cản việc Nga sử dụng quân đội ở nước ngoài. Họ thúc đẩy sự lý khai của Chechnya và chính phủ bắt buộc phải chấn áp Chechnya. Và các tổ chức phi chính phủ lại bắt đầu thực hiện thúc đẩy xã hội Nga tạo ra các phong trào phản kháng để đặt ra mục tiêu kết thúc cuộc chiến Chechnya. Nhưng nếu chính phủ đồng ý kết thúc chiến tranh tại Chechnya theo yêu cầu của phong trào này thì có nghĩa Chechnya là một thực thể duy nhất trong 200 thực thể cấu thành nên Liên bang Nga sẽ không đồng ý ký vào thỏa thuận liên bang. Điều này dẫn tới nguy cơ 199 thực thể khác cũng có thể đòi độc lập. Thế nên các đảng lớn đều hiểu rằng không thể nhượng bộ Chechnya. Chắc chắn không thể nhường bộ chết nha, nhưng phong trào phản kháng đòi kết thúc chiến tranh chết nha này đang lan rất rộng, vậy thì phải làm sao? Và ở đây, mục tiêu thực sự của các tổ chức phi chính phủ mới được đưa ra, đó là yêu cầu tạo ra một đạo luật cấm quân đội Nga tham chiến tại nước ngoài dưới mọi hình thức, dựa trên chiêu bài về nhân quyền. Mà tổ chức phi chính phủ thì các bạn đều biết rõ, nó thực hiện theo nhu cầu của các nhà tài trợ phương Tây rồi. Các bạn đã thấy phương Tây thực hiện kế hoạch của mình một cách chặt chẽ và toàn diện ra sao rồi đúng không? Giờ chính phủ và Quốc hội Nga buộc phải thỏa hiệp để vừa lòng các phong trào phản kháng vừa giữ được chết nhà tránh sự sụp đổ của Liên bang Nga và đạo luật Liên bang số 93 được tạo ra cấm quân nhân nghĩa vụ Nga tham chiến tại nước ngoài với bất kỳ hình thức nào. Đây chính là cái chốt đóng vào hệ thống quốc phòng của Nga. Đến nay chúng ta không có một bằng chứng nào về việc ai đã tiến hành toàn bộ hoạt động trên tuy nhiên nếu nhìn vào ai là người hưởng lợi chúng ta sẽ thấy như sau. Thứ nhất, người hưởng lợi trước hết và lâu dài là những binh sĩ nghĩa vụ quân sự của Nga và gia đình của họ đạo luật này nhằm đảm bảo cho họ không bị chính quyền điều đi chiến đấu ở một nơi xa lạ ở nước ngoài kỳ lý do nào từ mục đích chính trị tới mục đích hòa bình thứ hai người có lợi tiếp theo là tổng thống boris yassin ông là người đã mở ra cuộc chiến tranh mất lòng dân nhất kể từ sau thế chiến 2 ở nước nga tuy nhiên việc ban hành đạo luật trên cùng với các viện trợ kinh tế được bơm vào nga đã khiến cho ông khôi phục lại uy tín trong một thời gian ngắn và đã chống cử tổng thống nhiệm kỳ thứ hai đồng thời ông tránh được việc đối đầu với đối thủ chính trị mà ông đang liên minh yurinovsky và vẫn làm hài lòng đồng minh của mình là Mỹ bằng cách không chống lại các tư tưởng dân tộc bá quyền của Zirinovsky nhưng lại khiến nó không thực hiện được bằng cách không cho binh sĩ nghĩa vụ chiến đấu ở nước ngoài. Thứ ba, người có lợi tiếp theo là phương Tây bằng một loạt các vận động kéo dài, họ đã tạo ra một hệ thống ảnh hưởng từ dư luận xã hội nga và từ đó thay đổi hệ thống pháp luật của nga bằng việc tài trợ cho tái hòa nhập các sĩ quan rút quân từ đức và ban tích về, họ đã giải tán cục quân thiện chiến nhất hàng đầu của liên xô mà không tốn một viên đạn và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần của các binh sĩ nga còn đang phục vụ tại các đơn vị trong nước. bằng việc lôi kéo ukraine ngả theo mình, họ đã có được một đội quân xuất thân từ cục quân mạnh thứ hai của liên xô với ưu thế hơn hẳn về không quân và hải quân thì luật mới ban hành của phương Tây đã loại trừ được thế mạnh mà Liên Xô đã duy trì suốt cuộc chiến tranh lạnh, đó là lực lượng lục quân. Chính vì quy định mới này và các yếu tố kinh tế và dân số khác mà nước Nga buộc phải cải tổ lực lượng quân đội theo mô hình tổ chức các cụm tác chiến, như mình đã phân tích ở phần video trước. Nói một cách trừu tượng thì quân đội Nga là một con hổ bị cắt gân. Việc cắt gân đó chính là việc có quy định cấm sử dụng binh lính nghĩa vụ ở bên ngoài lãnh thổ Nga. Nếu như các chương trình cải tổ của Nga do phương Tây hướng dẫn đã khiến cho nước Nga rơi vào một thập kỷ hỗn loạn và suy thoái về kinh tế thì đòn cắt gân hổ này đã khiến cho quân đội Nga sẽ phải hoạt động trong khuôn khổ của một quốc gia nhỏ chứ không phải là một cường quốc quân sự nữa. Và đây là hệ quả của đòn cắt gân hồ cho tới tận ngày nay. Chúng ta sẽ xem xét tiếp quy định về việc cấm sử dụng lính nghĩa vụ Nga ở ngoài lãnh thổ Nga sẽ tác động ra sao tới cuộc chiến tại Ukraina Chúng ta từng nhớ lại rằng các cuộc can thiệp quân sự của Liên Xô và Hungary, Tiệp Khắc và Ba Lan đã thành công nhanh chóng bởi vì số lượng quân Liên Xô được huy động rất lớn, tiến cùng một lúc từ nhiều hướng vào lãnh thổ của các nước bị can thiệp. Số lượng binh sĩ, vũ khí được huy động lớn tới mức đủ để bóp nghẹt ý chí kháng cự của quân đội các nước này và nếu có xảy ra nổ súng thì chiến sự cũng chấm dứt rất nhanh chóng chúng ta sẽ so sánh các điểm giống nhau và khác nhau giữa chiến dịch tháng hai năm hai nghìn lẻ hai mươi hai của putin với các chiến dịch của liên xô và mỹ trước đó vào năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu tại hungary liên xô đã có sẵn năm sư đoàn đầy đủ số quân phiên chiến ngay trên đất hungary và tại các điểm trọng yếu nhất rất nhanh sau đó số lượng quân này tăng lên mười bảy sư đoàn thiện chiến nhất của hồng quân sau đó khi lệnh can thiệp được ban ra các đơn vị này tiến hành giải giáp các đơn vị của Hungary và thực tế đã tấn công bằng vũ khí hàng nặng vào các đơn vị của Hungary khi có phản ứng. Quân đội Liên Xô cũng không chùn tay khi sử dụng vũ lực với các nhóm dân sự nổi dậy của Hungary khi các nhóm dân sự này nắm được các kho vũ khí hàng nặng của quân đội Hungary bỏ lại. Với các yếu tố trên, cuộc các thiệp lật đổ đã nhanh chóng thành công dù rằng có đổ máu giữa cả quân đội và dân thường Hungary. Quân đội Liên Xô rút về các vị trí của mình sau khi các lực lượng chính trị thân Liên Xô tại Hungary lên nắm quyền. Ở tiếp khắc năm 1968. Hối Warsaw đã sử dụng 500.000 quân cùng một lúc tiến vào tiệp khắc từ mọi hướng, điều này làm tê liệt sự phản ứng của quân đội tiệp khắc khi các sĩ quan cao cấp nhất của quân đội tiệp khắc từ chối mệnh lệnh chống lại quân đội Warsaw. Còn ở Ukraine, việc thiếu bộ binh đã khiến cho các đơn vị của Nga ở mặt trận Kiev và Kharkov không tạo ra một chiến tuyến liên tục và toàn bộ tuyến hậu cần bị bộc lộ cho các cuộc phục kích của Ukraine. Tuy nhiên, sự thiếu bộ binh này dẫn tới mất thời cơ thể hiện rõ nhất ở trận đánh xung quanh thành phố Mykolaiv ở phía nam. Như chúng ta đã biết, thì binh lực của Nga tập trung ở phía đông và phía nam lên tới 77% lực lượng của mình. Trong đó, cụm quân ở Krum là lớn nhất và tinh nhuệ nhất. Cụm quân này đã nhanh chóng đánh thủng phòng tuyến phòng ngự của Ukraine ngăn đất liền tỉnh son với Krum và sau đó phát triển lên hai hướng là Kherson và Meliopold. Chỉ sau hai ngày nổ ra cuộc chiến, một đơn vị xe tăng của Nga đã vòng qua thành phố Kherson và tiến vào Mykolaiv, vào lúc này, thành phố Micoref không có các đơn vị quân đội lớn của ukraine do đó thị trưởng thành phố lúc đó, người chỉ được báo trước về việc xe tăng Nga đột phá thành công từ Keson có 5 giờ trước đó, đã tung tất cả những gì ông có trong tay vào việc bảo vệ thành phố. Các lực lượng chắp vá từ quân đội tới cảnh sát, phòng vệ lãnh thổ lẫn những người dân tình nguyện của Kana đã không ngăn cản được đội quân xe tăng tiến xuyên qua thành phố. Tuy nhiên, sau khi xe tăng Nga vượt qua đó, họ bắt đầu xây dựng các chướng ngại vật trên đường để ngăn chặn quân đội đi sau. Sau khi các đơn vị xe tăng vượt qua thành phố thì các đơn vị Nga tiến theo sau đã bắt đầu bị chặn đánh và vì các lực lượng nga này đều có số lượng rất nhỏ nên họ không thể chiếm được bất cứ điểm quan trọng nào cũng như không thể thông được đường tới các đơn vị đã vượt qua trước đó quân và dân thành phố mikolev cuối cùng đã bảo vệ được thành phố tới khi quân đội chính quy của kena tới cứu viện các lực lượng thọc sâu của nga hoặc là bị tiêu diệt hoặc là phải rút về khe son nếu chúng ta nhìn vào vị trí của mikolev chúng ta có thể thấy rằng nếu nga chiếm được mikolev trong giai đoạn đầu tiên này và có đủ lực lượng để tổ chức phòng ngự trước khi quân cứu viện của kena tới thì việc chiếm odessa sau này sẽ trở nên vô cùng thuận lợi mikolev là thành phố có tuyến đường huyết mạch nối với odessa và nằm trên bờ sông bớt ở đoạn sông rộng nhất do đó việc chiếm thành phố này và các cây cầu sẽ giúp cho việc tấn công odessa tiết kiệm được rất nhiều thiệt hại so với trường hợp nếu như quân nga sau này phải vượt sông dưới hỏa lực của địch tuy nhiên người nga đã bỏ qua cơ hội ngàn vàng này vì không có đủ lực lượng bộ binh lý do là bởi vì các lực lượng tham chiến ở ukraina là lính chuyên nghiệp và số lượng lính chuyên nghiệp thì không đủ cho quy mô toàn tiến của mặt trận việc bỏ mất cơ hội chiếm mikolev và sau đó là odessa trong giai đoạn đầu của cuộc chiến là một trận thua đau của người nga sự thất bại này chỉ đơn giản là do họ không có đủ quân số bộ binh cần thiết. Sau khi chúng ta nhìn thấy những hậu quả của việc thiếu quân số dành cho cuộc chiến, mà lý do là Nga mặc dù có tới 1,2 triệu quân nhưng đã không thể huy động quân số quá 170.000 quân nhân chuyên nghiệp sang Ukraine vì quy định của luật liên bang số 93 cấm đưa quân nhân nghĩa vụ sang chiến đấu ở nước ngoài, thì rõ ràng moscow có nhìn thấy trước vấn đề này và họ đã không làm gì để khắc phục nó. Xét theo các sự kiện thì có thể kết luận rằng Putin hiểu rất rõ sự cản trở của luật liên bang số 93 và họ đang cố gắng từng bước loại trừ nó putin từng là một tình báo kgb và đã tận mắt chứng kiến sự sụp đổ của đông đức cũng như nghiên cứu cách thức thực hiện các cuộc cách mạng màu sau đó putin hiểu rất rõ rằng các tổ chức phi chính phủ là cách thức mà nước ngoài có thể can thiệp sâu vào xã hội nga về cả chiều rộng lẫn chiều sâu việc thâm nhập các ý tưởng thông qua các tổ chức phi chính phủ sẽ càng thuận lợi hơn vì tôn chỉ mục đích của các tổ chức này luôn hướng tới mục đích tốt đẹp và người dân trong bối cảnh thường xuyên không hài lòng với chính phủ sẽ luôn có những cái nhìn ưu ái bảo vệ cho các tổ chức phi chính phủ nếu như chính quyền động tới họ hơn nữa, một năm ngay sau luật liên bang số 93 ra đời, Tổng thống Yassin đã mang nợ các tổ chức phi chính phủ bởi vì chính các tổ chức chính phủ này đã giúp ông lên nắm quyền. Ông lại tiếp tục ký luật liên bang số 7 về các tổ chức phi chính phủ. Luật này được các chuyên gia phương Tây giúp đỡ soạn thảo và được các tổ chức phi chính phủ tại Nga tham gia góp ý kiến rộng rãi được coi là các luật tiên tiến và cởi mở nhất về các tổ chức phi chính phủ lúc ban hành. Trong một thập niên từ năm 2000 tới năm 2010 là thời kỳ mà Tổng thống Nga Putin hy vọng rằng quốc gia của ông sẽ hòa nhập thực sự và trở thành một phần của phương Tây. Thế nên tất cả các đạo luật mang giá trị dân chủ phổ quát được ban hành dưới thời Yassin và được cố vấn soạn thảo bởi các chuyên gia phương Tây đều được tiếp tục thực hiện mà không bị sửa đổi. Đây là thời kỳ mà nước Nga cố gắng bằng mọi cách để trở thành người bạn của phương Tây. Thậm chí Putin còn đề nghị NATO xem xét khả năng Nga gia nhập khối này. Tuy nhiên, việc phương Tây ngày càng can thiệp sâu vào đời sống chính trị của các nước cựu thành viên Liên Xô và nổi bật nhất là Ukraine, Georgia, Georgia. Đặc biệt là việc Georgia tiến hành tấn công Nam ossia và Karabakh năm 2008 khiến cho Putin đã trở nên quyết tâm về vấn đề các tổ chức phi chính phủ. Chỉ hai tháng sau khi trở lại vai trò Tổng thống Nga trong nhiệm kỳ thứ 3 năm 2012, Putin đã ký luật Liên bang số 121 về việc sửa đổi các đạo luật của Liên bang Nga liên quan tới các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ thực hiện các chức năng đại diện cho nước ngoài putin hiểu rõ rằng một tổ chức phi chính phủ hành động đúng đắn theo tôn chỉ sẽ khác với một tổ chức phi chính phủ hành động vì lợi ích của nước ngoài ở chỗ các tổ chức này sau khi có các hoạt động tập trung vào các vấn đề có lợi cho quốc gia thì các tổ chức nước ngoài sẽ được cung cấp tài chính từ nước ngoài việc putin kết hợp phòng chống rửa tiền quốc tế một trong những quy định quốc tế mà người nga công nhận và thực hiện với việc kiểm soát các tổ chức phi chính phủ theo đó để chống việc rửa tiền các tổ chức phi chính phủ nhận tiền tài trợ từ nước ngoài buộc phải đăng ký với nhà nước về nguồn gốc số tiền được nhận và công khai các hoạt động sử dụng số tiền tài trợ đó đạo luật này của nga bị phương tây phản đối vì coi nó là phản dân chủ và phục vụ độc tài Tuy nhiên, hiện nay các nước phương Tây cũng có các đạo luật tương tự và việc áp dụng không chỉ bắt buộc với các tổ chức phi chính phủ ở phương Tây mà với cả các tổ chức cá nhân trong nước của họ. Sau khi luật liên bang số 21 được ban hành, thì các hoạt động của những tổ chức phi chính phủ nhận tài trợ từ nước ngoài không còn hiệu quả như thời mà họ vận động cho việc ban hành luật cấm sử dụng binh lính nghĩa vụ ở nước ngoài nữa. Tuy nhiên, Putin biết rằng nếu đơn thuần bãi bỏ luật liên bang số 93 năm 1995 thì ông sẽ đụng phải sự chống đối của đa số nhân dân. Chính vì vậy, năm 2016, ông cho thành lập chính thức lực lượng vệ binh quốc gia Liên bang Nga. Khác với quân đội Nga, kế hoạch sử dụng lực lượng vệ binh quốc gia Nga ở nước ngoài không phải thông qua duma quốc gia Nga và lực lượng này nhận sự chỉ đạo trực tiếp từ Tổng thống Liên bang Nga. Các đơn vị vệ binh quốc gia Nga cũng được trang bị như các đơn vị bộ binh nhẹ trên đây là hai lý do mà vào giai đoạn đầu của cuộc chiến, khi 77% các lực lượng chủ chốt của Nga tập trung ở phía đông và phía nam thì để giảm bớt tình trạng thiếu bộ binh của mặt trận Kiev và Khắc Cốc, các đơn vị vệ binh quốc gia Nga đã được đưa vào làm đội bộ binh thứ hai sau khi các đơn vị chủ lực chọc sâu vào Ukraine. Để bảo mật, các đơn vị vệ binh quốc gia từ nhiều nơi trên cả nước đã được huy động tham gia vào một cuộc tập trận kéo dài một tháng trước khi nổ ra chiến tranh ở biên giới. Nhiệm vụ của họ trong các cuộc tập trận là tiễu trừ các hoạt động khủng bố và bạo loạn dân sự ở hậu phương. Khi chiến tranh nổ ra và được thông báo là họ sẽ tiến vào Ukraina các đơn vị này đã mang theo toàn bộ các trang bị của mình chứ không để lại doanh trại. Tương tự như các đơn vị quân đội trước đó, một số đơn vị vệ binh quốc gia đã bị phục kích. Trong số các xe của vệ binh quốc gia bị bán cháy và bỏ lại, người Ukraine đã phát hiện ra các quân phục duyệt binh, các trang bị khiên rủi cui chống bạo động, các biển hiệu của các cơ quan hành chính. Đây là thứ đồ đạc mà lực lượng vệ binh quốc gia này sử dụng trong các cuộc tập trận mà theo kịch bản là chống bạo động ở trong biên giới. Trong các cuộc tập trận này, họ dùng quân phục để duyệt binh, họ dùng khiên và gậy chống bạo động để tập duyệt việc chống bạo động và họ sử dụng các biển hiệu để tập duyệt cho trường hợp các cơ quan chính quyền của Nga bị phá hoại trong các cuộc bạo động. Tất cả những vật dụng sử dụng để tập dượt này đã được lực lượng vệ binh quốc gia mang theo khi tiến vào Ukraine. Điều này khiến cho báo chí phương Tây sau đó tạo ra huyền thoại rằng quân đội Nga định chiếm kF trong 72 giờ, họ mang theo cả biển hiệu tiếng Nga để thay thế lên các tòa nhà, đồ chống biểu tình và quân phục để giữ binh mừng chiến thắng một trong những cách bổ sung lực lượng bộ binh khác cho các đơn vị quân đội tiến vào ukraine đó là việc một số sĩ quan ở các đơn vị cùng tác chiến đã thuyết phục các binh lính nghĩa vụ ký hợp đồng với quân đội trước thời điểm chiến tranh nổ ra thậm chí một số người được đưa vào đất ukraine khi không hề ký hợp đồng họ không được thông báo là sẽ vượt biên mà chỉ được nói là cứ đi theo các đơn vị thường các quân nhân này là những người tham gia vào các vị trí chuyên môn khó thay thế như lái xe thông tin Điều này dẫn tới việc ở mặt trận khắc cốp có khoảng gần 100 quân nhân nghĩa vụ từ chối chiến đấu khi họ phát hiện ra rằng mình đang ở trên đất Ukraine và đánh nhau với quân đội Ukraine. Sau khi bị tước bỏ vũ khí và bị tập trung lại một chỗ mà không biết quân đội sẽ làm gì với mình, họ đã tự quay video nói rõ tình hình và đưa lên các kênh điện tín. Vì vụ việc này mà Tổng thống Putin đã phải ra lệnh điều tra và có 12 sĩ quan đã bị xử lý. Một trong các trường hợp khác là một binh sĩ nghĩa vụ làm đầu bếp trên xóa hạng Moscow. Khi tàu chiến này rời bến để tham chiến, các thủy thủ đoàn đều không biết mục đích chuyến đi. Chỉ khi tàu bị đánh chìm và người này nằm trong số bị chìm thì người cha mới phát hiện ra rằng con của ông không thuộc diện phải đi chiến đấu. Các sự kiện tương tự như vậy xuất hiện trên mạng xã hội đã được truyền thông phương Tây khai thác theo hướng tinh thần quân đội Nga đang sụp đổ và các đơn vị đang phản chiến. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao Putin không sửa luật này trước khi tấn công Ukraine? Câu trả lời là Putin hiểu rõ chiến lược của phương Tây, xét về mọi khía cạnh. Quân đội Ukraine có thể thắng vài trận đánh, nhưng không thể đánh bại quân đội Nga trong cả cuộc chiến. Tuy nhiên, phương Tây sẽ áp dụng cách thức mà họ đã khiến Liên Xô thua ở Afghanistan. Họ sẽ chi viện cho Ukraine giống như cách họ chi viện cho các lực lượng mua hai đần trước kia ở Afghanistan để kéo dài cuộc chiến. Họ sẽ tuyên truyền với người dân là cuộc chiến ở Ukraine là cuộc chiến của riêng Putin nhằm thể hiện bản thân. Giống như ban lãnh đạo Liên Xô trước đây muốn thực hiện cuộc chiến tại Afghanistan không phải là vì nhân dân Liên Xô và vì vấn đề ý thức hệ của họ. Từ đó phương Tây sẽ chia rẽ nội bộ nước Nga, làm suy yếu sự ủng hộ của người Nga đối với Putin và cuối cùng là buộc ông phải rút lui, hoặc nếu may mắn lật đổ chính quyền của ông và thay bằng một lực lượng dễ bảo thân phương Tây. Putin biết rằng với một xã hội hiện đại như ngày nay thì việc truyền bá các tư tưởng đó vào Nga dễ hơn nhiều so với thời kỳ Liên Xô vào những năm 1980. Ông biết rằng mọi sự liên quan đến cá nhân ông sẽ được phương Tây lợi dụng để chia rẽ ông với người dân. Thực tế cho thấy, lãnh đạo của G7 và bà Ursula von der Leyen trong các cuộc gặp đầu tiên khi chiến tranh nổ ra đã nói với Putin rằng cho dù ông ta có mạnh mẽ cỡ nào thì họ sẽ cũng tỏ ra mạnh mẽ hơn Và Thủ tướng Anh Boris Johnson lúc đó có một pha pha trò rẻ tiền hơn Và được những người còn lại hưởng ứng rằng họ có lẽ sẽ phải cười trần ra giống như Putin Chi tiết pha trò này cho thấy phương Tây từ cấp lãnh đạo cao nhất, những nơi nghiêm túc nhất Cũng sẵn sàng mang mình ra làm công cụ để tuyên truyền cho thế giới rằng Tất cả những gì Putin làm không phải là cho đất nước của ông mà để chứng minh cho con đực đầu đàn của mình Họ cố gắng khiến cho mọi người nghĩ rằng ông là một kẻ độc tài mê đắm quyền lực của chính mình tới mức không còn phân biệt được thực tế với giấc mơ và do đó đẩy toàn bộ người Nga vào một cuộc chiến tranh tàn bạo hiểu rõ được chiến lược đó của phương Tây có lẽ là lý do khiến ông không tìm cách sửa đổi luật liên bang số 93 vào trước khi cuộc chiến nổi ra vậy Putin đã làm gì để giải quyết vấn đề thiếu bộ binh ở những phần trước chúng ta đã phân tích cuộc chiến tại Ukraina cho tới tận tháng 7 và từ tháng 7 tới tận tháng 9 là thời kỳ mặt trận Ukraina tương đối bình yên Người nga và Ukraine gặp nhau tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để bàn thảo về thỏa thuận hòa bình trong tháng 7 và tháng 8. Nga đàm phán và chấp nhận trao đổi hơn 200 tù binh bị bắt tại Mariupol để đổi lấy gần 50 tù binh nga và lãnh đạo đảng đối lập Medvedchak của Ukraine qua sự mua giới của Thổ Nhĩ Kỳ. Nga cũng chấp nhận vai trò trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc đạt được thỏa thuận cho phép Ukraine vận chuyển lúa mì xuất khẩu qua đường biển. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đạt được các tiến bộ trong đàm phán và kết quả sau này là Thổ Nhĩ Kỳ trở thành trung tâm trung chuyển khí ga của Nga cho Nam Âu. Cũng trong giai đoạn chiến trường yên bình này, các nước châu Âu đã ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraina. Trong tháng 7 thì không có viện trự vũ khí và trong tháng 8 thì có nhưng số lượng rất thấp so với những yêu cầu của nước này. Đồng thời do chiến trường của Ukraine tạm lắng lại nên các vấn đề nội bộ của châu Âu lại nổi lên và bốn chính phủ châu Âu lớn tiếng nhất chống Nga đã sụp đổ. Với tất cả những dấu hiệu như vậy thì cả thế giới đều hy vọng rằng một thỏa thuận hòa bình sẽ được ký kết. Trong khi đó, ở sâu trong hậu phương, quân đội Ukraine đã dùng hai tháng vô chiến dự này để tập hợp một lực lượng khoảng 60.000 người. 20.000 trong số này sẽ được điều xuống phía Nam để tạo ra một đòn nghi binh ở vùng Kherson và 40.000 sẽ tham gia vào một cuộc phản công ở phía Nam Kharkov. Ở phía Nga cũng vậy, Putin có hàng loạt động thái ngoại giao và ông để xảy ra một điều mà các tướng lĩnh Nga đều lo sợ. Đó là vào tháng 8 năm 2022 Có rất nhiều binh lính Nga được rơi khỏi chiến trường theo luật để về nước Họ có quyền đó sau mỗi 6 tháng ở vùng chiến sự để trở về quê thăm gia đình Chính vì điều này mà các tướng lĩnh đã cố yêu cầu ông sửa luật Để có thể bổ sung lính nghĩa vụ vào lực lượng chiến đấu Hoặc là sửa đổi quy định về 6 tháng này Hoặc tiếp tục cuộc chiến ngay sau khi Lichitsha và Sevastopol Bị thất thủ vào hồi tháng 6 để đánh quỵ quân đội Ukraine Trước khi thời hạn 6 tháng binh lính được về nhà Putin từ chối tất cả các điều đó ông cho phép binh lính của mình đến hạn được về nhà và cho truyền hình ảnh đó lên tivi cho cả thế giới biết và đó là lý do khiến mâu thuẫn giữa ông và dvonikov tới đỉnh điểm và ông phải thay tướng vào thời điểm đó trong suốt tháng bảy và tháng tám bất chấp việc thành phố balakia nằm ở ngay trên tuyến đường chiến lược m 3 nối kharkov với izum bất chấp việc thành phố đó nằm trong một đoạn vòng cung nhô ra đột xuất về phía Ukraina với quân Ukraine đóng ở hai bên sườn bất chấp việc cả một vùng xung quanh hậu tuyến ở bayeka không có một đơn vị nào của nga và điều đó khiến thành phố trở thành một mục tiêu vô cùng hấp dẫn cho các cuộc tấn công hợp vây bất chấp nhiều chuyên gia nói rằng khu vực này là một khoảng trống không có phòng thủ một cách công khai trên mạng xã hội bất chấp các vệ tinh nga cho thấy quân đội ukraine đang tập hợp bốn mươi nghìn quân ở vùng khu vực này bất chấp tất cả những điều đó putin vẫn duy trì quân tại balakalia duy trì miếng mồi ngon cho ukraine là hai đại đội vệ binh quốc gia lực lượng trực tiếp dưới quyền kiểm soát của ông và cái gì tới cũng sẽ tới vào tháng chín cuộc tấn công của kêna nổ ra từ hai mươi đến ba mươi nghìn quân ukraine đang nhanh chóng bao vây thành phố balika Hai đại đội vệ tinh quốc gia đã cầm cự trong vòng một tháng cho tới khi được quân đội tới cứu viện và rút lui khỏi thành phố. Tiếp đó, quân nga liên tục rút lui khỏi các thành phố mà họ đã vất vả mới chiếm được trong hai tháng trước đó và để lại một vùng rộng lớn cho ukraine. Điểm sáng duy nhất là không một đơn vị nào của họ bị bao vây và tiêu diệt. Điều ngạc nhiên là không có những trận đánh lớn. Quân nga đã rút lui nhanh chóng và mang theo tất cả những gì có thể, kể cả những người dân ukraine có khả năng bị phía bên kia trả thù vì hợp tác với nga. Chiến dịch phản công của ukraine dừng lại vào tháng 9 năm 2022. Ở khu vực chiến trường phía Bắc nếu bạn còn nhớ, sau một tháng của cuộc tấn công, phía Nga ở đây đã không còn lực lượng nào đáng kể. Chiến tuyến của Nga ở khu vực này cũng có rất ít quân. Thế thì vì sao phía Ukraine không tiếp tục tiến lên? Lý do là vì sau khi quân Nga rút khỏi các thành phố lớn như Balakia, Izumi, Liman, thì dư luận Nga trở nên hoàn toàn khác. Lúc này mọi tầng lớp đều đổ lỗi lên chính phủ Nga rằng họ để cho thất bại xảy ra vì cách tiến hành chiến tranh nửa vời, rằng Putin không còn cương quyết như thời cuộc chiến nhà lần thứ hai khi mà tại thành phố Lyman, quân Nga đã phải rút lui bỏ lại thì ông vẫn ngồi đọc và ký các sắc lệnh về việc xây bệnh viện và khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em ở Mariupol. Và đây chính là điều mà Putin cần. Ông cần sự phản ứng từ người dân như vậy. Ông cần người dân muốn cương quyết hơn. Và lúc này chính là lúc ông cho tiến hành trưng cầu dân ý và tuyên bố sắp nhập bốn tỉnh mới của Ukraine. Cùng lúc đó, ông tuyên bố tổng động viên cục bộ 300.000 quân nhân và khuyến khích các quân nhân tình nguyện. Mà nhờ đó, ông có thêm 80.000 quân tình nguyện nhập ngũ. Một mặt, ông chấn an người dân là vẫn chưa tới lúc phải tiến hành thắt lưng buộc bụng để tiến hành chiến tranh. Nhưng một mặt khác, ông ra lệnh chuyển toàn bộ nền công nghiệp quốc phòng sang thời chiến. Việc chuyển toàn bộ nền công nghiệp quốc phòng sang thời chiến là một động thái mà nhiều người có thể không hiểu. Về hình thức, điều này có nghĩa là mọi nhà máy hoạt động 3K liên tục và không có ngày nghỉ. Mọi nguyên liệu cần thiết cho sản xuất vũ khí sẽ được ưu tiên. Tuy nhiên, một điều quan trọng hơn là tất cả các nhà máy vũ khí sẽ hoạt động dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng mà không dựa trên nguyên tắc thị trường. Điều này có nghĩa là ở thời bình, một công ty sản xuất xe tăng có thể bán trong thời bình qua đấu thầu cho Bộ Quốc phòng, một chiếc xe, xe tăng có thể có giá 5 triệu đô. Với giá này đã bao gồm các chi phí sản xuất lẫn lãi của nhà máy thì trong nền kinh tế thời chiến, họ không cần phải làm việc lấy lãi nữa. Các nguyên liệu vật liệu sản xuất sẽ được nhà nước cung cấp. Các công nhân và cán bộ nhà máy sẽ được đảm bảo trả lương tuy nhiên chủ nhà máy sẽ không có quyền quyết định giá bán của mình là bao nhiêu nữa nhà nước sẽ cung cấp mọi thứ và đảm bảo mọi thứ cho việc sản xuất nhưng sản phẩm tạo ra sẽ không còn là của anh nữa điều này khiến cho lượng sản xuất vũ khí và đàn dược của nga sẽ được sản xuất ra nhanh chóng nhiều và rẻ hơn rất nhiều so với các nước phương tây ở phương tây lúc này các quốc gia nato không phải là bên tham chiến với nga nên họ không thể chuyển nền kinh tế sang thời chiến được do đó họ chỉ có thể đặt hàng mua vũ khí và đàn dược từ các công ty tư nhân các công ty này sẽ bán với giá có lãi theo cơ chế thị trường và theo cơ thế thị trường thì nhu cầu càng cao giá bán càng đắt ngoài ra các doanh nghiệp này cũng không thể tăng ca bởi vì các quy định của luật lao động việc sắp nhập bốn tỉnh vào nga cũng tạo ra cho các tướng lĩnh nga một nguồn nhân sự dồi dào đó là gần một triệu binh lĩnh nghĩa vụ của nga hiện nay hoàn toàn có thể được điều động tham gia tham chiến với ukraine ở donbass bởi vì bây giờ đó đã là đất của nga đó là lý do khiến cho cuộc tấn công của ukraine dừng lại Tuy nhiên, ngay trong thông điệp liên bang của mình để đảm bảo rằng người dân Nga không quá lo lắng rằng mình đang dùng thủ thuật để lách qua luật liên bang số 93 Putin tuyên bố rằng ông sẽ không gửi những người được điều động ra mặt trận trước khi họ được tái huấn luyện đầy đủ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng không có một người lính nào sẽ được gửi ra mặt trận khi chưa bắn đủ 600 viên đạn trên trường tập Nói tóm lại Mâu thuẫn sâu sắc nhất giữa Putin và Bộ Chỉ huy Nga tại Ukraine là vấn đề tham chiến của lực lượng lính nghĩa vụ quân sự để khắc phục vấn đề thiếu quân số, vấn đề mà đã bị phương Tây chốt chặn bằng Luật Liên bang số 93 vào năm 1995 cấm sử dụng lính nghĩa vụ Nga ngoài biên giới, mà cho đến thời điểm này Putin vẫn chưa thể gỡ bỏ. Trong suốt giai đoạn từ năm 2012 tới nay, Putin đã từng bước gỡ bỏ cái cơ chế ảnh hưởng mà phương Tây đã tạo ra thông qua các tổ chức phi chính phủ. Ông tạo ra lực lượng vệ binh quốc gia để bù đắp phần nào cho quân số bị kiểm soát. Cuối cùng, ông để cho Kiev chiếm lại vùng Nam Khắc Quốc trong một chiến dịch ngoạn mục để khiến cho dư luận của Nga sôi sục rằng ông cần phải kiên quyết hơn. Và lúc này, ông đã tiến hành sắp nhập bốn tỉnh của Ukraine. Và vì thế, ông có thể tiến hành động viên sử dụng binh lính nghĩa vụ hoàn toàn đúng với luật liên bang số 93 bởi vì bây giờ bốn tỉnh sắp nhập đã là của Nga. Thậm chí, ngay khi có thể sử dụng lính nghĩa vụ thì ông vẫn tránh và thực hiện một giải pháp trung gian đó là gọi nhập ngũ các cựu binh và kêu gọi lính tình nguyện. Tất cả những hành động đó được tính toán rất kỹ lưỡng để tránh việc phương Tây tuyên truyền cho Nga rằng đây là một cuộc chiến riêng của mình Putin. Và đó là toàn bộ diễn giải về cái đinh mà phương Tây đã đóng vào quân đội Nga khiến cho Nga không thể điều động quân ra nước ngoài, diễn giải lý do tại sao Putin không thể một cách đơn thuần để gỡ cái đinh này ra và lý giải lý do tại sao Putin không thể cấm toàn bộ các tổ chức phi chính phủ tại nước Nga. Nhưng trong toàn bộ phần này, chúng ta cũng nhìn thấy một cách cẩn trọng toàn diện và kỹ lưỡng mà Putin đã giải quyết được cái rào cản do luật liên bang số 93 tạo ra. Đồng thời, ông cũng giải quyết được mâu thuẫn giữa chính mình và bộ chỉ huy quân sự Nga. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục bàn về chiến thuật của các bên ở giai đoạn 3, giai đoạn mà Nga đã sáp nhập 4 tỉnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết. Hẹn gặp lại ở phần tiếp theo.